0: Netel, Jerry, Luis, Gris y Arturo ¡Conecten sus controles para esta noche de videojuegos!
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa... Cuasi semanal, cuasi mensual, dependiendo cómo salen los planetas Noche de videojuegos, esta noche te damos la bienvenida a prácticamente la casa llena del equipo de Nación Pix Yo soy Luis, muchísimas gracias por acompañarnos Y pues vamos presentando al resto de mis compañeros que nos acompañan esta noche Porque tenemos un programa que yo espero sea buenazo Porque pues vamos a celebrar que ya tenemos el primer vistazo a las nuevas consolas La nueva generación y aunque yo, personalmente, no lo tengo, vamos a escuchar un poco de lo que dicen mis compañeros. Buenas noches, Artur, ¿qué tal? ¿Cómo has
2: estado? Bien, amigo, la verdad que muy emocionado por grabar, eh, juntamos varios, varios temites que tenemos al aire eh, en este programa, entonces no se despeguen porque sí va a estar muy bueno el random, va a estar muy bueno todas las opiniones que tenemos de las, de, de las diferentes consolas que hemos probado, entonces no se despeguen porque se nos viene un programa más
1: Excelente, muy bien, esa es justamente la actitud Y también le damos la bienvenida a alguien que no puede faltar en nuestros programas Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: noches Buenas noches, amigos eh, Me acaban de decir hace ratito que soy muy propio Entonces aquí va a ser puro relajo puro, <risa> este... <risa> No, no es cierto, no podría ni aunque quisiera Este, Pues bien, 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 todo bien acá de mi lado este, Pues listo para... Para hablar de, de estos temas que están súper chidos la nueva, la nueva generación de consolas Como bien dices Y este y pues también los Game Awards Que salieron los nominados Y, y va a estar interesante
1: Los Rant Awards <risa> 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 Y justamente Mencionando al ranteo Que siempre prometemos en nuestros programas Tenemos con nosotros, aplausos por favor
4: <risa>
1: La reina del rant Nos acompaña esta noche Ethel, bienvenida <risa>
0: Hola, oigan, yo hace muchos podcasts que no me enojo, según yo. Según yo, que soy como, como una Mira, persona. ¿Y e
1: e estas palabras? Eh, ay, el personaje de Resident Evil, guapo.
0: <risa> Pero eso fue hace como tres podcasts o Y hay... esa,
3: y esa dis dis discusión quedó zanjada porque él <risa> no vino a, 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 a dar réplica. Entonces quedamos que yo ganaba
0: por default. Pero o sea, según sí. yo no, no hay rant, de hecho yo creo que estos, este podcast, o sea, no va a haber rant en este, va a haber rant en el, cuando discutamos a los ganadores, porque estoy segura de que va a haber Ajá. varios que van a ganar que no estoy de acuerdo, pero eso ya va a ser en el siguiente capítulo. Es
1: lo que dicen las apuestas. Pero, pues vaya, eh, les mandamos también un gran saludo a Gris, que desafortunadamente no nos pudo acompañar. Estábamos viendo si por ahí cuadraban nuestros horarios, pero pues la vida, ¿no? Recordemos que seguimos en tiempos de pandemia, entonces es un poco complicado a veces como coordinar todo lo, todos los aspectos que, que entran en nuestro día a día, la vida cotidiana. Pero bueno, sin más, yo quisiera abordar de lleno el tema de nuestras impresiones para las nuevas consolas. Yo sé que ustedes ya le han dado por ahí algunos... Algunas probadas a lo que tanto Microsoft como Sony nos tiene preparados Y como les había comentado en programas pasados Pues yo no soy de esta gente que, que compra las consolas luego, luego al lanzamiento Entonces vengo prácticamente de ceros He visto pocas impresiones de, en redes sociales, en internet Y pues me gustaría saber qué es lo que ustedes tengan que decir sobre esta nueva generación Lo que se viene Primero que nada, yo creo que podemos... Dedicarle un poco menos de tiempo Porque pues, es la naturaleza de nuestras preferencias Gamer, pero quizás Arthur si nos puedes comentar un poquito sobre lo que Nos trae Xbox y sus series X y S
2: Exactamente, amigo, pues Llegó, llegó la consola, eso sí, Team Soriana o sea, yo, no, yo no lo podía creer
4: Honestamente <risa> me la
2: jugué Y dije, pues Soriana la tiene día uno Vamos a ver qué pasa total, lo va a pagar con Paypal Y sí, Soriana me sorprendió, la entregó Desde el, desde el 9 de la noche, pero pues nada con mil pendientes Y, y, y fue el hasta el día que la pude abrir De hecho, yo tengo planeado Que ya para este podcast de arriba También ya está el, el unboxing de la consola Ahí en la, en la plataforma en, en YouTube Que llegamos a los super 100 seguidores Imagínense, somos unos super campeones Entonces, saludos a los 100 seguidores que tenemos ahí en YouTube Pero ya hablando de, en serio, de, de la consola de Xbox eh, Honestamente la consola está muy bonita Está muy bonita estéticamente La parte, eh, la, lo que está arriba pues la, Lo que ustedes ven en, cuando ponemos la consola de forma eh, vertical, esa como, no sé, franja dada. ¿El modo refrigerador? El modo refrigerador, exactamente. El modo refrigerador <risa> de la consola se ve, honestamente, muy bonito. Eso sí no lo puedo negar. Y también, eh, pues, es una salida de aire excelente, ¿no? Si ustedes recordarán, en el 360, el famoso este, aro, de, aro rojo de, de la de Xbox, eh, en algunos casos era por temas de, de calentamiento. entonces Y eso llegó a pasarte en consolas pasadas. Entonces. Es bueno que, que le den prioridad al, al, al calentamiento cuando esos monstruos empiezan a correr cosas en 4K a velocidades interesantes en 4 por segundo. Entonces, palomita la estética de la consola, súper bonita. El control prácticamente es lo mismo que el Xbox One que todos tenemos, solo que pues, el pad cambia un poquito, ya como que tiene una pequeña hundimiento. Es un poquito más cómodo para algunos juegos que ya no sea este pad, pero el 90% de control es lo mismo, los gatillos tienen igual una gomita, pero es exactamente lo mismo contaré al DualSense que vamos a estar hablando en unos minutos. Entonces, la consola está, está excelente, estéticamente súper bonito. La abres, Power Your Dreams y ay, toda una cosa <risa> hasta cool. Y en cuanto ya al rendimiento del, del, del hardware, lamentablemente en este momento no tengo muchos elementos para decirles cómo corre un juego muy poderoso. Porque quitando, creo que por ahí está Dirt 5, y creo que por ahí no, no llega a los 120, no hay juegos todavía que estén corriendo a los 120 cuadros por segundo. Lamentablemente, para este momento, todavía casi no hay opciones real, reales de, de títulos que estén corriendo a lo más que te pueda la consola, que sea en los 4K eh, a 120 cuadros por segundo con, con un KLH de mi 2.1. Entonces, en este momento, no les puedo decir, hey, sí, corre súper padre, no vamos a jugar ya el futuro del, del, del host, como dice Phil Spencer. Pero, lo que sí corre son todo el backlog de, de Xbox One y del catálogo de, de Game Pass, que eso sí lo corre de maravilla. El Quick Resume, esta función de que. Puedes apagar tu consola, prenderla ya y en dos segundos ya estás jugando de nuevo Está súper padre y es cierto, tal cual, ya, ya lo probé en varios juegos y sí, te, eh, No importa que no sean juegos este, de este año Te sigue resumiendo exactamente donde te quedaste Otro detalle importante también de la consola es Y lamentablemente negativo es el almacenamiento eh, Y creo que lo mismo pasa con Play Un Tera no es mucho espacio Lamentablemente para los juegos que Si queremos sacar la velocidad máxima Tiene que ser con con un estado sólido y lamentablemente el Tera lo vamos a llenar en dos meses y más con catálogos como, como, como el de Game Pass o con la selección de juegos que antes en eh, Play Plus eh, eh, te presenta cada mes entonces eso es algo bien preocupante porque la consola se va a llenar rapidísimo y no sé qué va a pasar después cuando Time para la consola es muy sencillo compartir imágenes eh, hay una aplicación de Xbox que descargas cuando compras la consola bueno te invitan a descargarla con la consola para configurar todo súper rápido, y dado que está muy amigable, me gustó esa, esa forma de configuración pero eh, lo más padre es que todo lo que automáticamente te esté subiendo como capturas o como descargas de momentos importantes de una partida o que tú quieras compartir directamente con el control, lo obtienes en 30 segundos en tu, control, en, tu, en tu celular eso me gustó mucho porque sé que hay gente que le encanta estar subiendo pues algunas jugadas de sus juegos, eh, cuando llegan a hacer algo, algo interesante en alguna partida en línea o algún logro, un recuerdo, entonces creo que eso a mucha gente le puede hacer super clic y de verdad que es muy práctico, ya no tienes que conectar este, o, o bajarlo como antes eh, de, de la plataforma en la nube de, de Xbox o hacer transferirlo una SD y de la SD o de la USB para la compu no, ahora si es directamente con la aplicación y eso sin pérdida de calidad, entonces está super padre entonces, la verdad es que el hardware se siente muy bien, si ya tiene un Xbox eh, One X, quitando algunos tiempos de carga que, que hay una ventaja obviamente para el, el, el Series X no hay mucha diferencia eh, si ustedes tienen su Xbox One X y no saben si cambiarlo o no honestamente, salvo que encuentren una oferta o alguien las compré muy bien en el One X o, el, o el, One, el One S quédense con sus consolas actuales no es necesario dar el salto todavía le falta a la consola ese juego que, que realmente te haga, te, haga, te haga abrir la caja y estaría uno ahí enfrente de, de, la, de, de la pantalla iba a ser Halo, se le atrasó entonces es mi gran advice, si tienen la posibilidad y lo quieren comprar, se la van a pasar muy bien excelente consola, todo les va a correr súper bien en este momento súper compatible con todo lo de Xbox quitando el Kinect, todo lo pueden usar en la misma familia de Xbox controles, cargadores el disco duro que nos envió el equipo de Western Digital, igual lo probé nomás los plug y un plug, de consola a consola y me corrieron todos los juegos bien, o sea se ve que está hecho en el mismo ecosistema y eso, eso lo aprueba mucho Phil Spencer, entonces pues palomita, la verdad que está muy bien la consola pero eh, pues vamos a ver el tiempo cómo, cómo le da evolución y que realmente superen el problema de, de software que es el que siempre decimos, ¿no? el hardware siempre cumple pero que no se queden cortos en, en nuevos lanzamientos que lo que la comunidad que tiene esta consola tanto desea ver
4: Aquí va.
1: Eso Ya eso Es como un primer vistazo a lo que nos pues, ha sido tu, tu impresión con el CSX eh, Muchos se ha hablado sobre todos estos, este, pues, algunos dicen que son hoax otros dicen que son exageraciones. Otros dicen que son errores garrafales. Pero no sé si han estado viendo que en redes sociales hay muchas imágenes, videos, sobre algunos errores que están teniendo, eh, sobre todo las series X. Eh, hay algunos que ya han sido desmentidos. Hay otros que aparentemente sí son problemas que están siendo encontrados por los, los usuarios alrededor del mundo. Pero al menos entiendo, Arthur, que... en tu caso pues no ha pasado nada No hace ruidos no, raros el no, nada
2: más, Por ahí, por ahí eh, hizo, hizo un poquito más de ruido Una vez la consola cuando la, la recién la abrí Pero Ajá. me imagino que era porque el, el, Bueno, estaba exigiendo un poquito más la transferencia De archivos, pero fuera de eso La consola eh, también la probé en horizontal Ya la probé en vertical Sin ningún problema de, de ningún tipo La verdad es que la consola hasta ahorita me ha corrido muy bien Y este y no le puedo poner Pero, pero pues no se me haría raro Que tuvieran algunos modelos este, alguna, Algún defecto y obvio, está viendo una pelotita de tenis que. Eh, que no, de ping-pong que andaba flotando encima de la consola. Y de bueno, eso sí es súper fake. Pero. La consola, también. Mí, en mí, mi personal. con Que tendré de usarla unas 30, 40 horas más o menos. De juego. este No ha tenido ni un solo problema. Y también es silenciosa. ¿eh? Hasta ahorita les digo. Con los juegos que está corriendo. No hace mucho ruido. Pero. Quiero ver, ya que empieza a correr juegos un poquito más exigentes, ya, ya a, a una velocidad mayor de cuadras por segundo, quiero ver cómo, cómo reacciona el hardware, ahora sí exigiéndole en su máximo, en su máximo eh, límite. Bueno,
1: va, que va, perfecto. Y aunque hasta donde yo sé, ni Ethel ni Jerry han probado el Series X aún, no sé si estoy equivocado ahí,
2: compañeros, amigos.
0: <risa> no, yo no, todavía no. Venga, <risa> Ethel,
2: join the dark side. <risa> no esta señora Este...
1: y... Vaya, dentro de esta misma familia de sistemas Viene también el lanzamiento del Series S Obviamente en este momento pues no tenemos impresiones al respecto Pero algunos de mis compañeros y de mis amigos así de toda la vida Han tenido ya sus pequeñas bocinitas en su casa Y pues me han hecho comentarios pues bastante... Cercanos a lo que tú comentas, Arthur, de mientras ninguno ha encontrado algún error en hardware ni fallas que les haya ocasionado este sesiones de juego. La única situación por ahí es que si el Series X nos está ocasionando algunos problemas por el espacio de almacenamiento, imagínate el Series S. ¿no? Y
2: lo que quiero decir, amigo, pobrecito, no les rompas el corazón hasta como dentro de dos meses, pero pues si sí diles que vayan ahorrando para, para ampliar su, su drive. Sí, sí, sí. Entonces están en esa, en esa transición de que pues tienen que
1: estar. Priorizando qué juegos se quedan almacenados en su consola y cuáles están hay que ir borrando Entonces, pequeños detalles eh, Ahora sí, eh, quitando un poquito del escaparate a, la a las consolas, más bien, en plural, que nos han traído la gente de Sony y los comentarios que hasta el momento todo va bien, todo está bonito, a Arthur no, no le llegó un vapeador este, en forma de refrigeradorcito. <risa> Podemos pasar sí? a lo que quizás nos demore un poco más de tiempo en este aspecto, porque hay que hablar del Play 5. Jerry, tú nos hiciste el unboxing para el canal y te vimos muy emocionado. Sí, <risa> y sabemos
4: diferente. que desde que sí, me, te llegó la, la consola mira, Jerry, tan contento, has en la, la noche. La noche. La
2: verdad, esa, esa alegría genuina, a ah, eso, y con su playera de Play 4 yo mira, te lo quería bajar, la verdad, la verdad, lo quería agarrar a veces a mi querido ayer, qué, qué, qué bonito video, y además pues que es, se contento en el video entonces, la verdad que, qué contento verte así amigo. Muy propio en el video, C digamos C C <risa>
1: eh, no sé, este ¿qué nos tienes para comentar con respecto a tu play, este pues, Dinos. ¿Qué impresiones tienes? ¿Ya lo jugaste Como cuánto tiempo? ¿Algún error
3: que te haya Aparecido por ahí? ¿Cuándo llega la edición digital? <risa> bueno eh, La el que yo tengo como bien en el unboxing Es la edición estándar eh, La que tiene disquito, creo que Bueno, a mí me, me, me gusta más, la verdad eh, está, está muy grande, está muy grande Yo <risa> cuando lo vi, no creía que iba a estar Tan grande, bueno, cuando lo iba Lo veía como en imágenes y todo eso o, o en comparativas con otros plays como que no lo veía tan grande. Pero una vez que lo sacas. Es como de. Wow, ¿Qué clase de torre de computadoras es esto? Eh, está muy padre. Está muy padre al, al tacto. Yo me imaginaba que iba a estar más. Um, no es porque no esté pesado. Pero me imaginaba que el material. Iba a ser como, como más rígido. Por lo tanto. Un poquito más eh, duro. como y en, No en realidad. Es es, un, es es muy es muy como amable al tacto. La puedes mover bastante fácil, afortunadamente. Voy eh, ya conectándola y todo muy tranquilo. Pasas por, la, por la, las cuestiones de, de acuerdo de, de confidencialidad y bla, bla, bla. En términos de compra, etcétera, etcétera. Todo muy tranquilo hasta que ya entras. La interfaz está muy padre. Muy, muy padre, la verdad. Es una interfaz muy tipo la de PlayStation 4, pero... Como mejorada incluso Yo digo más optimizada eh, Yo me compré también el, el Miles Morales Para probarlo con ese, para Play 5 Inmediatamente lo pones eh, En lo que se tarda un poquito De descargar la, alguna actualización Porque ya venía parche de día 1 Y luego, luego te pones a jugar Es increíble lo rápido Que pasas de poner un disco eh, O de la pantalla principal A jugar yo me imaginaba que iba a estar esperando No sé, dije no sé, 10, 20 segundos No manches, fue rapidísimo Le dije, a, a, estaba con mi hermana Porque Daniela lo estaba viendo conmigo Y le dije, ah sí, se supone Que va a tener tiempo de carga Muy, ahí me quedé Así cuando dije, va a tener tiempo De carga muy, ya empecé a jugar Ya entró el juego, y yo me quedé en cara de No manches, es que no son ni 10 segundos Y ya me está corriendo el Miles Morales, yo sí me quedé con cara de what. El Miles Morales, en serio, está muy, muy optimizado para el Play 5. Eh, carga rapidísimo, se juega super padre, las gráficas, yo sí me puse a buscar eh, cómo poner mi, mi televisión en 4K, porque afortunadamente ahí, bueno, tengo el, la, una, la ventaja de que este, compramos con mi papá una tele 4K, se ve increíble la puse en modo, la puse el primero en modo de, de rendimiento que eso es con 120 FPS y corre súper padre pero después dije bueno ahora vamos a ver qué tal qué tan gráfica eh, está el, el top cuando ves a ver el ray tracing cuando yo vi la, a los coches y las personas reflejadas en las ventanas en los espejos y todo eso Yo sí dije no manches la luz se ve increíble se ve muy 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 bien digo el Miles Morales corre como la seda. No sé el Dark Souls porque ese. No, digo el Dark Souls, el Demon Souls. Porque ese no lo he probado. Pero el, el Miles Morales está increíble para el PlayStation 5. O sea, yo creo que lo hicieron precisamente para eso. Para demostrar las capacidades. Todavía no juego el de Astro. Tengo que checarlo. Porque también dicen que ese. Le, este, hace cosas super padres con el control. Pero yo ya tenía Borderlands 3. Y este. Pues decidí poner. Eh, descargarlo. Eh, y ponerle el parche para PlayStation 5. No manches, no manches. Yo así dije. Además, de que carga también rapidísimo. No carga tan rápido como el de Miles. Eso sí. Pero a diferencia del cuando jugaba el Borderlands 3 en PlayStation 4. En el PlayStation este, 5 carga tres veces más rápido. Se ve muchísimo mejor. Y es cuando empieza... Bueno, cuando yo... De por sí los controles en el Miles se sienten super padres. Cuando empecé a jugar, empecé a jugar el, el, el Borderlands 3 Es cuando dije, ah caray este control ¿Qué es esto? Porque los gatillos te ponen resistencia O sea Quieres apretar el gatillo De una ametralladora Y es como una resistencia suave Pero quieres apretar el gatillo De un revólver Está duro, está muy duro Pero quieres apretar el gatillo De una este. No sé, de, de una pistola es como en intermedio. Está increíble cómo, cómo los, los gatillos... No me acuerdo cómo se llaman. ¿Hápticos? ¿Hápticos? Algo así. Pero los gatillos del Dual Sense eh, te, te meten esa inmersión al, al videojuego. Me encantaron los controles. La verdad es que el control DualSense es una de las cosas que más me impresionó del Play 5. Se ha dicho muchísimo del DualSense en muchas críticas. Pero la verdad eh, es que sí, sí lo... Sí vale como control, así que me hace una, una, una mejora al control de Play 4, al DualShock, que para mí era de los mejores. A mí siempre me ha gustado más el DualShock que el de, el de Xbox. Este se me hace que es como, como llevar más allá eso. Este No he tenido problemas de calentamiento. Es cierto que eh, sí es importante que tengas tu, play, los, tu consola en un lugar eh, bien ventilado. Porque donde yo la tenía estaba un poquito apretado Y sí se empezó como a calentar No tanto la consola Sino porque el aire caliente que, que tenía No estaba ventilándose Pero entonces dije, no, no, no tengo que ponerla Bien, bien La puse eh, en una mesa más, este, Como de centro separado No se cal, no ha calentado O sea, no se calienta, no se calienta Yo me, me quedo sorprendido porque estuve Estaba jugando hasta las 4 de la mañana Desde las, que te gusta? Las <risa> 10 de la noche y no se calentó nunca el Play 5. Y... Sí que tengo nada. Con que tengas las tengas en una posición bien ventilada, no vas a tener problemas. Eh, la he puesto tanto en vertical como horizontal. Ahora que te digo en horizontal, es un poco raro. Eh, la, afortunadamente viene con una base y, te, y las, como las instrucciones, incluso en la propia eh, consola, viene una mar, unas marquitas para que sepas dónde poner la base pero si sí ponerle en, en horizontal se siente un poco raro ponerle en vertical es cuando la base entra súper fácil este, no hay ningún problema y, y la verdad es que luce más eh, horizontal eh, perdón vertical eh, yo creo que estuvo hecha, está hecha para para ser vertical um, tiene muy buenos títulos ahorita este play 5 a diferencia de de la Xbox, lamentablemente Xbox no nos trajo como un título muy grande como para emocionarnos, pero lo que es este Miles lo que es Demon Souls, incluso Book Snacks, que yo me imaginaba que iba a estar medio. ¿De? Eh, está gratis en, en PlayStation Plus, está bastante entretenido y, la, y la, la trama es medio tétrica. Yo me imaginaba que iba a ser una trama muy. Muy este... Eric no 3, sé, 3. Super Mario Sunshine Y no, <ríe> se parece más al Majora's este Sí, está está medio, medio creepy El asunto, y el Astro Playroom, el, el juego De Astro, he estado oyendo cosas Fantásticas de él, que es un es un Pequeño plataformer Como muy enfocado en eh, En los beneficios del dual sense Pero que he estado oyendo las críticas Que dicen que está súper bonito eh, obviamente también ya va, este, salió el lo que es el Godfall me parece eh, Y creo que el de. Que nada más Me parece que eso sean Pero ya con Demon Souls Miles Morales y Miles Morales En serio es, Yo con el de Miles ahorita estoy fascinadísimo En serio, estoy fascinadísimo Me encanta, me encanta el, el, el soundtrack, todo el juego es muy bueno Entonces ahorita realmente sí eh, el PlayStation 5 me ha estado usando muchísimo. Eh, Contra tiene muy poca, muy poca memoria. O sea, tiene como 620 y tantos gigas para lo que supuestamente se esperaba de ay, la, el de console, el aparatazo. Tiene un poquito más que lo que tenía el PlayStation 4 cuando salió. que Ya 500 gigas. Este, entonces eso se te acaba súper rápido. Otra cosa que lo veo como como en Contra, que creo que ahí Las Palmas se las lleva Xbox por mucho. Esto de la retrocompatibilidad el Smart Delivery de Xbox, es mucho más fácil e intuitivo Pues pasar de su consola pasada a la nueva generación Para para pasar al Borderlands eh, que tenía del Play 4 al Play 5, o sea, poner el parche Yo sí me quedé con cara de, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué tengo que hacer ¿qué tengo que hacer aquí? Y entonces mi personaje no se queda, entonces ya perdí todo mi avance No, a ver, entonces sí se puede entonces, ah, pero es que no es en, en la, en, tengo que meterme al juego en el Play 4, subir mi, mi, mi personaje, descargar el, descargarlo en el juego del Play 5. Ah, pero para esto cuando pones el parche de para Play 5, en realidad lo que estás haciendo es descargar Borderlands otra vez para Play 5. Entonces tienes dos Borderlands, un Borderlands para de, de, de Play 4 en el Play 5 y un Borderlands de Play 5 en el Play 5. Entonces como de, mm, tengo que borrar este para que no me quite espacio, es todo un es un, un show. Es un show, ajá, este. Hacer como. La transición de juegos de Play 4 a Play 5 con los parchecitos estos. Si sí se puede. Solo que hay mucho. Te revuelves mucho. No es para nada intuitivo. Entonces yo creo que ese sí es un. Un punto un, a favor de. De, de Xbox. Que, que. Diría PlayStation. Ojalá lo mejore. Pero ya dijo PlayStation que eso es como. Eh, obligación o o, o. o trabajo de, de, de los. De cada diseñador de cada juego. En este caso, los de Borderlands sí lo hicieron. Pero si alguien más no quiere hacer tu parche para Play 5, pues no. No, no vas, a, vas a perder todo tu, tu avance cuando quieras jugar juegos de Play 4 o Play 5. Entonces, sí, ahí está un poquito. Pues no está tan chido eso. Uh
4: -huh.
3: Este. También por lo mismo de que tiene tan poquita. Tan poquita. Este, memoria, pues uno esperaba que saliera con memoria expansible y sí va a haber pero todavía no y, <risa> las que, y las que han salido las que han dicho como de ah pues nosotros sí podemos para Play 5 Sony ha dicho pues eh, a lo mejor sí a lo mejor no bajo tu propio riesgo las nuestras oficiales vamos, las vamos a sacar después entonces pues a, a esperar a ver qué que traen y también bueno otro contra si sí es el tamaño el tamaño está está muy grande <risa> ocupa ...ocupa mucho espacio... Eh, ...digamos en la mesa de centro... ...pero ya una vez... ...pasando como a los juegos... ...la interfaz... ...la velocidad de carga... ...es rapidísima... ...este... ...entonces pues sí... ...sí está... ...está muy 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 bien... ...sí luce <risa> el
1: <play>. <risa> ...nosotros <risa> te súper emocionado... ...en el unboxing... ...y ahorita que nos compartes tus... Eh, ...impresiones... pues ...veo que pues, realmente han estado cumpliendo... Al menos buena parte de tus expecta expectativas uh -huh. um, Yo considero que el experimento de Sony Para con la retrocompatibilidad Sí va a ir mejorando poco a poco Pero pues depende yo creo mucho De la retroalimentación que den este, Ahora sí que todos los que tengan su, su, su Play 5 Y pues a ver en qué termina todo esto Microsoft tiene bien definida su estrategia De que todo sea un entorno comunitario Entre... Eh, Windows y entre las diferentes plataformas de Xbox que tiene. Justamente la, eh, la aplicación que comentaba Arthur es de donde yo me metí mano, tome, este, fueron mis herramientas para poder hacer los clips de la reseña de Valhalla. Entonces, sí, es, creo que esa parte la tiene un poquito más avanzada Microsoft. Eh, muy bien, Apple, es tu momento. Si ahora puedes rantear, perfecto. Hemos cumplido la cuota del programa. Pero no sé si <risa> tengas algo por lo que rantear. ¿Qué te han mm. parecido tus impresiones para las nuevas consolas?
0: Pero Luis, yo no tengo ninguna nueva consola, ¿de qué hablas?
1: ¿Tienes el Game and Watch? Un ¡Poco y pude hablar del Series S! No sé, este... Obviamente hay mucho revuelo, ¿no? Entonces, ¿algo que quisieras añadir desde tu impresión?
0: No, mira, yo soy de las que tienen la idea de... No voy a hablar hasta que no prueben las cosas, entonces, pues me voy a esperar a comprarme mi consola. Y a jugar algo que me llame la atención. Que la verdad es que. Fíjate que creo que soy como team. Um, no estoy tan apresurada por comprar una consola. Porque no hay un juego que yo diga. Necesito para jugarlo. ¿Sabes? O sea. Creo que el juego que más me emociona de la próxima generación. Es God of War Ragnarok. Y pues eso sale hasta 2021. Entonces. Igual eh, la segunda parte de Horizon. Pues sale hasta el otro año. Entonces. Si no fuera por mi trabajo, <ríe> yo sería como de... Mmm, Realmente no es como que me quite el sueño tener o no una nueva consola.
1: Me parece perfecto, digo, al final estamos en la misma posición. Que mira, que eh, justo hoy que está terminando la temporada de Buen Fin, hubo varias promociones que por ahí me hicieron ojitos. Pero dije, no, 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 aguantaré estoicamente Ajá. y nada, de nada, hasta, uh -huh. no sé. Yo estoy planeando, planeando tipo abril por allá, pero... La verdad depende mucho de los juegos que vayan saliendo. Y yo creo que estás más alineada de esa perspectiva, ¿no? Uh
4: -huh, justo, justo.
1: Que incluso jugando un poquito de Valhalla, sí dije, mm, sí se nota un poco la diferencia de mi Xbox viejito. Y sí, si aprovecho que ahorita está en 7 mil pesos y lo pido por Amazon y me llega mañana. <risa> pero no, aguanté estoicamente, ¿no? <risa> Va que Pero, va. Yo creo que coincidimos, eh, o bueno al menos yo coincido, mi perspectiva foránea desde fuera, desde de, de lo que han sido sus impresiones, con un poco el panorama de lo que trajeron tanto Sony como Microsoft, eh, ese tema que comentan de que en este momento no haya software que realmente haga exprimir... El poder que, que tienen las especificaciones para el Series X Yo creo que le afecta bastante En algún momento lo comentamos, en algún programa pasado más bien Que sin Halo, pues realmente el Series X iba a salir al mercado prácticamente sin una pierna o sin un brazo Yo creo que se está notando Obviamente hay muchas personas que sí se están yendo más por lo que prometen esas especificaciones Y están probando los multiplataformas en la Series X Y al momento he visto que los, muchos de los comentarios son muy buenos ...el paquete que trae la retrocompatibilidad y la opción de tener Game Pass en una consola de nueva generación... ...yo creo que también está convenciendo mucha gente y pues ya vi que por allá se están yendo varios... ...pero coincido un poco más en lo que eh, menciona Jerry... ...que ahorita de lanzamiento tengamos un Spider-Man optimizado... ...tengamos la secuela o suerte de secuela con Miles Morales... Hecha prácticamente para asombrarnos de, pre de primera instancia con, con el Play 5 Tengamos el tech demo del juego de Astro Que nos permita ver las bondades tecnológicas que traen los nuevos controles de Sony
3: Y además y, pues, es obviamente, muy buen juego, estamos muy buenos
1: Según lo que he estado leyendo He visto muchos comentarios este positivos al respecto no mm -hmm. Especialmente porque todo está hecho para sacarle jugo al nuevo control mm -hmm. A mí sinceramente uno de los demás por los que Sony nunca me pudo convencer de cambiarme para, para este oscuro lado del gaming. Ha sido el control. Es muy pequeño Ay, no, muy el, incómodo el, para mí El Xbox manos. está bien chapa. No, no, <risa> el es el, es Xbox el control de Xbox. Sony siempre ha sido muy malo para la gente que tenemos manitas grandes. Entonces, no nunca me convenció. Pero este nuevo se ve que arregla todos los posibles problemas que yo haya tenido en otras generaciones para Sony. Y pues ya veremos el otro año. ¿En qué momento? No lo sé. Yo estoy pensando que por ahí de la primavera. Pero ya veremos. Eh, al final Cada quien a nivel muy 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 personal Va a elegir la consola O las consolas que más le llamen la atención Entonces no importa si juegas Desde la computadora PC, Race, PC Master Race perdón, eh, Desde tu Switch Que va juntando Títulos y lanzamientos Y muchos, 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 muchos millones De copias vendidas en algunos Muy específicos Y pues obviamente las nuevas consolas Tanto Series X, Diagonal Series S Como el Play 5 Todos prometen muchísimas cosas para la próxima generación entonces bienvenida a la nueva generación y pues pasamos al siguiente tema porque recién durante rápidamente semana... rápidamente, ah, rápidamente ¿Va Pues también
3: habl hablamos mucho de bueno se habló también de que de que este Xbox había tenido como algunos videos de, de fallas PlayStation tampoco se, se, se salva de eso y uno sí salió este han habido ya varios varias personalidades como una cosplayer norteamericana que se llama Mika Burton, que es hija de Levar Burton, uno de los de los este. De los actores de Star Trek de, de la serie. Eh, y también. Ay, no me acuerdo qué otro. Que otro es streamer. Más o menos importante. Este. Presentaron como que sus quejas ante. Playstation. soporte. Porque a ella, por ejemplo, se le quedaba la pantalla como a la mitad de su, de su, de su televisor. No bajaba, como que se encogió. Y a él definitivamente estaban este, jugando como que creació el sistema. Habló a soporte. Estaban incluso... Eh, él estaba al teléfono con soporte y soporte le estaba diciendo qué hacer. Y la, y la consola se murió, así se murió definitivamente. Y le tuvieron que... Estuvieron, bueno, a él le tuvieron que este, mandar una nueva. El mismo día se la mandaron afortunadamente porque pues fue como pues fa falla y aparte como es un eh, streamer más o menos conocido pues si sí, sí quisieron este el Ajá, y con ella eh, no sé si igual pasó habló a soporte pero ahí con ella sí lo sí lo arreglaron así un par más han, han habido errores o a sea que como también dice este Arturo no todo es no todas las consolas salieron bien bien Obviamente, pues también en embarques tan grandes es esperarse que una u otra, pues, toque, quedes mal, la verdad, sí, sí, Algún error de fábrica. Eh, la, afortunadamente creo que han sido los menos casos, pero sí también ahí hay un uno que otro que ha salido con, con errores. Afortunadamente Sony está respondiendo bien, y este... pues sí también, también le pasó a eso a a Sony no han habido no han hecho ninguna A que yo sepa ningún video falso que se haya hecho tan popular como el de como los de Xbox el como el de, ajá, o con el o con la este la pelotita de ping pong pero sí sí ha, sí ha tenido algunos este, descalabros la consola sí. Yo
1: creo realmente que, y lo comenté en algún programa pasado, realmente no, no recuerdo en cuál, que es esperable incluso que al, en estas primeras entregas, primeros lotes, pues salgan pequeños detalles con algunas unidades. Obviamente no esperamos que todas salgan defectuosas, eso sería garrafal, este, pero sí es esperable. Al final es un producto nuevo, están probando las líneas de producción y pues todo de todo puede pasar. Eh, también he visto algunos otros errores Que van más por el lado de los lectores de discos Tanto en Xbox Series X Como en, en el Play 5, la edición estándar eh, de repente como que hacen demasiado ruido y que afectan un poco a, como que a, al silencio estándar que manejan durante el resto de la sesión Entonces son pequeños detalles que seguramente tanto Microsoft como Sony van a estar eh, considerando Para hacer mejoras directamente so, este, para futuras actualizaciones, optimizar el funcionamiento de, de las consolas Ops pues, directamente lo abordarán desde algún ajuste en, en hardware Pero pues obviamente recordemos son consolas nuevas, son aparatos este, recién salidos literalmente de la fábrica, del horno y pues de todo puede pasar en este momento, estamos pues, ahora sí que corriendo el riesgo para sumarnos a la novedad, es bajo el propio riesgo y obviamente hay que hacer válidas las polistas de garantía, no hay que quedarse cruzados de mano y no hay que, no hay que ser un, una personalidad, un influencer para que te hagan caso, entonces... A todos los que ahorita tengan su consola nueva, pues estén bien seguros de dónde dejan su póliza de garantía y cualquier situación, pues comuníquense, ¿no? Este, si hay algo que su consola no haga de manera normal,
2: probablemente sea algo que tengan que poner atención. Y y ahora sí, eh, ¿Eh? para, para seguir haciendo el tema, la, eh, ya falta nada para el lanzamiento de, de Cyberpunk. entonces Creo que ese juego sí puede ah, ser sí. Una, un excelente, excelente punto de referencia entre las dos consolas. Creo que puede ser el primer gran lanzamiento tanto para Xbox y bueno. Vamos a ver para toda la familia de Xbox y toda la familia de Play Pero creo que ese título en específico Puede ser un gran, 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 gran gran punto de comparación Para la gente que ya quiera empezar a ver Cómo corre toda una generación y otra No por hacerme hasta Valhalla ni Watch Dogs Que son exquisitos y tienen sus fallitas Pero creo que Cyberpunk va a ser ese juego Que va a ayudar mucho al tema de la, de la comparación entre, entre ambas consolas Pero vamos a ver el, el 10 de diciembre qué, qué pasa rápidamente
3: claro, Para... Perdón, otra vez eh, lo sí, que sí. dijo, además para, para poner más sobre el tema que dijo este arduro. De hecho, ya han habido algunas comparativas precisamente con el Borderlands 3.
1: Justo eso iba a mencionar, las ah, comparativas. Exactamente. Sí, 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 adelante,
3: sí. adelante, adelante, adelante Luis. No, no,
1: no, este, termina con Borderlands 3 y ya de ahí me sigo con un segway, pero continúa.
3: Ah, bueno, es que eh, como Borderlands 3, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X y Series S, eh, tiene parche para nueva generación. Ya están haciendo las comparaciones entre ambas eh, consolas. Y la verdad me sorprendieron porque... Se supone en papel que la consola de, de Microsoft es eh, más potente que la de Sony. Pues eh, en varias especificaciones la de Sony salió arriba... Y este y, las, y donde, donde quedaba por debajo de Microsoft... No era por mucho en realidad, si sí, Microsoft tiene como todavía la ventaja en el hardware, pero a como nos venía el papel diciendo que iba a ser una máquina mu este, sí, mucho mejor, pues ni tan mucho mejor, es un poquito mejor según las comparativas que hicieron eh, como que haciendo el Bench con el Borderlands 3. Adelante, adelante, este.
1: Y justamente por ese mismo este, lado se dirigen las comparativas que hicieron con estos precisamente dos juegos de parte de Ubisoft, tanto con Legion como con Valhalla. Eh, los comparan, este, digo, son los multiplataformas, es lo más fácil de comparar cabeza a cabeza. Y así como comentas, Jerry, este, regularmente sale mejor Series X, pero no es por mucho. La verdad, mm -hmm. la diferencia son... Es, Apenitas notable, entonces, uh -huh. para lo que se esperaba, pues aparentemente, pues Sony hizo bien su tarea y pues obviamente este Series X le han invertido un montón para el desarrollo del hardware y se pues, está notando. Eh, algunas, este, yo no vi específicamente las comparaciones de Borderlands, pero al menos lo que pude notar de comparativas entre Legion y Valhalla. Eh, tiempos de carga, sí, sí los mejora, entre comillas, por... 1, 2, 3 segundos el Series X, que realmente 3 segundos no es nada. Y también un poco la temperatura que registran las consolas durante el procesamiento de la sesión de juego, pues tampoco varía mucho. O sea, tienen muy buenos sistemas de, uh -huh. de enfriamiento, de ventilación ambos sistemas. Entonces, pues palomita, ahora sí para ambas compañías. Y pues, qué bueno uh -huh. que estemos viviendo esta transición de momento sin problemas. Yo espero que tanto el Series X de Arthur como Tu Play 5, Jerry, pues vayan por el buen camino y se mantengan por ahí y pues a ver qué sale. Justamente hablando, aprovechando que ya estábamos y que ya he mencionado en algunas ocasiones el tema de
3: Valhalla, Luis, Luis, Luis. soy yo el que se cayó.
1: Valhalla. También estamos experimentando la reseña en video... ...que ya la pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube... ...y eh, pues déjenme platicarles un poquito más a fondo... ...sobre nuestras experiencias de lo que ha sido Valhalla.
2: Después, ¿Puede? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo puede repetir lo de Valhalla, es como que te perdimos río. <risas> ah, ok, mira, sin problema. Eh,
1: aprovechamos que por una parte ya tenemos en el sitio... Nuestra reseña escrita y que tenemos una versión en video también disponible en nuestro canal de YouTube eh, Me gustaría hablarles un poquito más de lo que han sido mis experiencias durante estas prácticamente dos semanas de estar jugando Assassin's Creed Valhalla Y pues, algunos detalles que no podrán encontrar en ambas este, reseñas, ¿no? ni en la versión en video ni en la versión escrita eh, yo tenía muchísimo tiempo de no jugar un assassin's creed la última vez que toqué uno prácticamente fue en black flag allá en la en la época este de pirata y a mí me recordó mucho ese, ese estilo de juego, pero sí se notan algunos cambios muy 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 bruscos en, en algunas secuencias de gameplay principalmente el combate obviamente no es lo mismo combates navales y de piratas este y, y con pequeñas este, pistolas de esa, de, esa, de esa época, con trachas vikingas y lanzas y espadas y, y toda esta situación, a mí me gustó mucho la temática desde que Ethel nos comentó cómo estaban las filtraciones y los leaks para la nueva entrada de Assassin's Creed. A mí se me hizo muy curioso cómo íbamos a incorporar las sesiones de sigilo o los aspectos del sigilo dentro de una época este, histórica que aparentemente no no da señales de que sea muy sigilosa. ¿no? O sea, son vikingos, llegan haciendo ruido, quemando aldeas, matando gente y saqueando cosas y se van. Se llevan bienes, se llevan... Eh, Gloria, riqueza, fama... Y pues esclavos... Entonces... Yo decía... ¿Cómo demonios van a incorporar... Algo de sigilo en... En eh, Prácticamente están continuando esta saga... Todavía más... sci fi de... Este... Contra los... Lo que fueron los primeros Assassin's Creed... Y pues ya involucramos a toda esta situación de... De los alienígenas que estamos... Este... Que están como de trasfondo dentro de Assassin's Creed... Y a mí este... Choque un poquito de contra la, la, la última encarnación que tuve de este juego, pues sí me cree, ¿en qué momento pasó todo esto? Y sí, pues ya, es un poco empaparse del lore del juego. Eh, técnicamente el juego es muy bello, eh, pueden verlo en screenshots de un montón de gente que de repente nos quedamos viendo algún entorno en las alturas y el juego y el mundo del juego promete bastante... Eh, desde Escandinavia hasta los paisajes que encontramos en, en Inglaterra en la segunda mitad del juego, o prácticamente el 70% del resto del juego, pues es, es, está muy muy bien. Y algunas partes escondidas que vamos desbloqueando durante el transcurso de la exploración y de la historia, que van apareciendo por ahí otras tierras que explorar, eh, a mí me dejó un gran sabor de boca, porque... Reconozco Y ya lo hemos mencionado en otros programas Especialmente Jerry Que U Ubisoft es Boogisoft Y que pues, <risa> tiene la fama De que especialmente con los juegos de mundo abierto Como justamente Watch Dogs Y Assassin's Creed pues, Suelen haber muchos problemitas técnicos Y yo no encontré tantos bugs Encontré muy poquitos De repente me caí de una montaña Y entré en un loop De muerte Porque Iba cayendo mi pobre personaje, Eivor caía Al vacío, y pues tardaba Como dos minutos el juego en detectar que había Chocado contra el suelo, y pues ahí se quedaba Flotando mi pobre Eivor Hasta que guardé, bueno de Este eh, Cargué una partida Un autoguardado anterior, es que me pude salir De ese loop, pero fuera de eso No tuve grandes problemas, de repente algún animal Que va en línea recta y que como que desaparece Del mundo del juego, aparece unos metros Adelante, y eh, algunos aspectos que tardan un poquito en cargar Pero pues considerando que yo estoy jugando Ni siquiera en el Xbox eh, One X Sino en el Xbox viejo El regular, el primero Creo que es un poco exigirle de más a mi consola viejita En algún momento este, lo me, este, le mencionaba a Arthur Cuando estábamos este, descargando las actualizaciones del Xbox Tenía un buen de tiempo de no, de no prender la consola Entonces creo que sí fue forzarla un poquito
2: con, con Valhalla Pero pues poco a poco fue dando de sí la consola Ah, veloz ah, amigo, de que iba mucho que no, no la tocabas Te de cuando Vete con tu Switch. Busca, le voy a hacer de aquí. Sí, sí. Terminó siendo mi Xbox este, tóxico.
1: Porque juntito está el Switch, entonces lo deja. Ve. Ah, sí, vete con Switch. <risa> La inteligencia también artificial del juego es muy mala amigos, es muy muy mala Regresa ¿Eh? a, la, a, la, a la clásica inteligencia artificial de los NPCs, de los otros Assassin's Creed Donde de repente vemos que los NPCs hacen cosas absurdas y terribles Y el problema es que esencialmente la, este tipo de errores salen durante sesiones de combate Entonces pues sí te mueve un poco la, la poca estrategia que uno quiere darle al juego Fuera de eso se me hizo una dificultad Adecuada, Tiene varios niveles Tanto para el combate La dificultad de nuestros enemigos Como para el sigilo Que tan fácil es detectarte Y también para explorar el mapa Entonces uno puede personalizar Prácticamente toda su, su experiencia Dentro de Valhalla A mí me gustó bastante Y eh, quitando estos detalles Que realmente te hacen perder Muchísima inmersión este, Y que te afectan pues, A la estrategia que estás planteando Pues no tengo tantos comentarios Negativos para Valhalla Ahora bien, de ahí a que yo le asigne un píxel de oro, que era nuestro antiguo este, esquema de, de puntuaciones, la verdad no, sí se quedó un poquito corto en varios lados, pero nada más con la pura historia y con los aspectos de exploración y de combate, y los, y los paisajes que encontremos en Valhalla, ustedes se van a encontrar un juegazo, entonces, súper recomendado de nuestra parte, y... Eh, pues No sé si se me está olvidando algo No sé si este alguno de ustedes haya jugado Valhalla O si tengan alguna
2: impresión o expectativa Para cuando le puedan echar un vistazo eh, a, a mí mm. me gustaría aprobarlo Porque creo que últimamente eh, Ubisoft ha hecho bien los Assassin's Creed Desde Origins, Odyssey creo que es Muchos conseguimos que era, que era un muy 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 buen juego Y Valhalla, bueno, por lo menos como dices, Tiene un background muy poderoso que, que te llama la atención en el juego Y además eh, hay que reconocerlo también Ubisoft Sacó un buen juego para, para hacer esta generación de consolas Sacó un buen juego para, para, este, para la, la nueva generación Y en dos semanas tenemos ya un tercer juego para, para hacer el año Entonces creo que esa parte está muy interesante Ver cómo lo va desarrollando Y cómo progresivamente tiene que ir ya despe des des despedazando Y olvidando las consolas viejitas Para ir haciendo camino ya exclusivas de, de Play 5 de Series X y, Bueno, X, Slash, S Entonces también hay mucha atención ver cómo van a ir avanzando Pero hasta ahorita Honestamente, les, les han tenido buena, buen, buenos lanzamientos Mientras otros AAA, creo que han andado un poquito apagados Para ahí Activision sacarse un poquito también Call of Duty Pero creo que en general, los demás eh, publishers grandes Siguen esperando un poquito a, a que maduren las consolas Y la gente para, para tirar sus lanzamientos AAA
1: Digo, incluso con todo lo de la pandemia A mí me sorprende que, que Ubisoft esté Pues con tanto ahora sí que en el horno Y los haya sacado sí a final de año pero pues okay. está Legion está Valhalla y ahorita que se viene este,
2: eh, Phoenix, no, Phoenix right? sí. eh, que además eh, es más de creer amigo que el próximo año van a tener por ahí también dos tres sorpresas ahí en, en el horno entonces creo que creo que por lo menos sí están apostando fuerte a la, a la nueva generación y, y, y vamos a ver en ventas cómo cómo reacciona la gente y creo que en general la crítica va sobre la línea de lo que de lo que tú comentas mi, mi estimado Luis
1: y, y, y también he visto varias, gen, varias personas, varias gente en, en internet que se quejan mucho de la parte de la exploración y un poco qué tan extenso podemos hacer nuestra aventura en Valhalla. Este es el tipo de cosas que yo aprecio, entonces va muy, va a depender mucho del gusto de cada quien. Porque obviamente, la historia es súper lineal, si tú la quieres hacer lineal. Pero hay un montón de puntitos en el mapa si tú eliges la opción de que te aparezcan señalizaciones y te van a ir dirigiendo a los eventos del mundo y con eso vas a conocer un montón de personajes desde grotescos hasta graciosos, este, te vas a empapar un poco del mundo que, y, y del ambiente que está dotando Ubisoft para, para este juego. Y creo que eso vale muchísimo la pena para cuando no quieres hacer una experiencia como que tan lineal, eso te motiva a explorar, a encontrar de repente algún animal legendario que puedes cazar, que te puede dar como ciertas mejoras y recursos por ahí, este, desbloqueas algunas misiones especiales al conocer gente, al ir mejorando tu asentamiento, yo creo que todo eso vale mucho la pena para quien le quiera dedicar un poco de tiempo veo que hay mucha gente que se quejan un poco por el estilo un poco más tosco de combate y también porque pues de repente hay muchas más cosas que te pueden distraer entre comillas de tu objetivo principal la parte del sigilo como les mencionaba está un poco creo que lo incorporaron adecuadamente pero pues no es el punto más fuerte del juego la verdad es mucho más entretenido sentirte vikingo y, e ir saqueando aldeas y monasterios y, y campamentos junto con tu banda de vikingos la verdad y eso es algo que yo aprecio mucho porque es muy divertido.
4: Entonces, súper <risa> recomendado
1: Valhalla. Este, y este, nada más, Jerry, Ethel, no sé si tengan algún comentario, alguna impresión, expectativa para cuando puedan o le hayan jugado por ahí.
3: Pues yo tenía una expectativa eh, alta. Bueno, me sorprende ahorita lo que, que dices de los NPCs. Porque Ay, yo había...
1: Son muy tontos.
3: <risa> yo había oído que era así, en serio, literalmente. La, eh, no me acuerdo qué... Que este, Medio, pero decía como, eh, el mejor Assassin's Creed desde de hace muchos muchísimos años. Y fue como de, mm, pues, está, se ve que está bien. Eh, obviamente si sí decían de los bugs y todo eso, pero, pero como que yo había oído muchas alabanzas a, a, al sistema de combate y a, a los petitos. Que digas que si sí son muy torpes, me quedé con cara de, ¿en ¿En serio?
1: Es más que nada tu banda de vikingos tu com Tus compañeros de repente como que se teletransportan Suben contigo a lo alto de una torre Y después ya no pueden bajar Entonces ahí pierdes prácticamente un compañero Y se vuelve un poquito más difícil Cuando te metes en un monasterio Que está como 60 niveles arriba que tú
2: Entonces eh, eso lo hace un poco
1: complicado Pero porque la misma inteligencia De tu de, de la, in la inteligencia artificial de tu compañero Es muy mala <risa> Y a veces sí, los enemigos se te quedan mirando y por turnos te atacan, entonces como, ¿en serio? Se supone que justamente estás 60 niveles arriba de mí, pues atácame. Pero no.
3: Déjese venir, perro.
1: Algo así, y con tus dos hachas en la mano, pues te sientes invencible, la verdad. <risa> eh, Ethel, ¿algún comentario? ¿Alguna expectativa que tengas sobre Valhalla?
0: Gatos. Ah, sí. <risa>
1: Hay una misión es... donde nosotros podremos encontrar un gatito Y sumarlo a nuestra tripulación vikinga Por favor, háganlo Háganlo <risa> Se vuelve tu compañero para toda la historia Háganlo
0: Esa, yo... esa es mi expectativa Gatos
3: <risa> yo, yo entonces voy a, voy a volver a meter otra vez El juego de spider-man Si les gustan los, los gatos vikingos Spider-Man, el gato sale en la Spider-Man ah, sí, sí, Morales.
4: Lo
1: puedes este, acariciar también el o sea,
3: y, y, y el gato se llama Spider-Man. O sea, Spider-Man el gato.
1: Por favor. <risa> <risa> Buen detalle. Me acabo de, de hacer un poco más interesante la trama del juego. <risa> Muy bien, eh, esas han sido mis impresiones para Assassin's Creed Valhalla. Si ustedes tienen alguna impresión, este todos aquellos que nos escuchan. Diferente o coinciden con nosotros Ahí déjenoslo en cualquiera de nuestras redes sociales Háblenos qué es lo que les ha parecido este juego Porque al menos a mí me gustó Bastante Ahora bien, eh, yo creo que pasamos al último Segmento grande de, este, de esta noche Del programa de hoy, porque también Durante la semana uh -huh. me pensé que Juan Tier Nos anunciaron un poco las candidaturas Para lo que se llama Rant Awards 2020 Rant. También conocidos como los Game Awards no Entonces, eh nuestra tradición siempre y todos los años y eso se los prometo eh, Es de que siempre vamos a rantear sobre los resultados Porque muchas veces hay decisiones que no nos explicamos Pero pues bueno, de momento ya conocimos la lista de los candidatos que, y sus nominaciones Hay varios eh, que por ahí han sido una unas grandes sorpresas Hay un título en especial que yo lo comentaba en, en nuestro grupo de Whatsapp de Nación PIX que pues a mí me sorprendió bastante sobre todo porque me quedó con la impresión de que me perdí de algo interesante pero pues bueno eh, si quieren eh, repasamos rápidamente y a ver si podemos hacer una quiniela rapidita
0: uy uh -huh. rapidita ajá
1: <risa> haré lo que pueda <risa> pues, pero tenemos un montón de, de, de categorías pero pues hay algunas que importan más que otras, entonces eh, déjenlo a mi criterio un poquito. Eh, saltémonos un poquito lo que es la parte de los esports, eh, ah. yo vi que Jerry por ahí hiciste un hilo al respecto de tus candidaturas, qué esperas que pase durante los premios, entonces en este momento pues yo me sumo a tus opiniones, no conozco prácticamente nada de los candidatos que fueron nominados para las categorías de esports, entonces lo que dijo Jerry, por dos. <risa>
3: <risa> ah, pero, bueno, empezamos con el eSports, déjame, uh... ah no no, justamente es para sacarlos de la de la cuenta. <risa> okay, 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 déjame buscar, um,
2: eSports, eSports, eSports según yo estoy
3: compartiendo. Uh... Uh... Sí, sí,
0: sí, sí, sí vemos tu pantalla Arthur, Ajá, bueno yo sí la veo. Aquí,
2: aquí pueden ver los nominados, entonces dígame, ¿cuál cualquier categoría quieren ver. Pero
0: y ya abriste la eSports.
2: No, el, el no, event. no, quitemos esports oh, Así okay, los, ¿no? La, Al menos en mi caso,
1: lo que dijo Jerry Es lo que yo hago, por dos, ya, para no hablar ah. De ello,
3: bueno, entonces <risa> Para no hablar de ello eh, Mira, en esports Realmente lo que, lo que Lo más fuerte siempre ha sido el League of Legends, el, el evento fuerte De este año con toda la pandemia Fue League of Legends, entonces yo creo que League of Legends Se va a llevar mejor evento a esports Otra vez, porque realmente es el que mejor Lo hace, entonces LoL Championship me parece que va a ganar. ¿Quiénes están Mejor es...
0: Call, of Duty, Call of Duty Modern Warfare, eh, ah, Counter no Strike por... Global Offensive, Fortnite, League of Legends y Valorant. Ay, mira, hijo, es que no sé, oye. Valorant. Es porque está muy padre. Valorant está súper fuerte ahorita, este sí. año de 2019.
3: Pero ya no, tiene, no, tiene, no tiene un eSports fuerte como. como... No, pero acaban de arrancar.
0: Sí. Y. y eh, eh, Arturo, please stop. Deje de mover la categoría.
2: La peor es que no sé cuál de las dos querías, si el evento o el juego. El, el, juego, juego,
0: el es... juego, el juego, el juego.
2: Es el
1: importante de
0: los
2: esports ahorita.
0: No lo sé, o sea, de cualquier manera ambos es son Riot. Riot. Ajá, exacto, entonces...
3: Pero eh, Yo digo que se lo va a ganar otra vez el link. Podemos
0: sea, decir que Best Esports Game podría ganarlo Riot y ya estás como safe.
3: De si lo gana LOL o lo gana Valorant. Yo, sí, yo sí me voy a, a voy a decir un poquito más, lo va a ganar LOL de nuevo. Okay. Espero que el mejor atleta de eSports lo gane alguno de los dos de Damwon Gaming, eh, Showmaker, y no recuerdo cómo se llama el otro chico. Yo, le, yo voté por Showmaker porque son los campeones de League of Legends. Damwon son los campeones este, mundiales. Entonces sí se lo merecían. A la misma, al mismo este la misma opinión sería para el coach El coach de Damwon, este Cefa Me parece que sería eh, El que se lo merecería También otro contendiente que podrías Decir, ay pues el, serían los Los de G2 Pero G2 no ganó, entonces Yo digo que No puede ser, no te puede llevar El mejor atleta o mejor coach o mejor Equipo de eSports eh, Si no ganaste Entonces, y, y si sí está el que ganó Está Damwon eh, obviamente esto sería quitando un poquito Poniendo de lado un poquito a los demás eSports No es justo para ellos Pero siento que este año El que mejor lo hizo fue LOL eh, Con toda la pandemia y todo eso Que podrían darnos una Una Una, este, una sorpresa okay. A los demás equipos Pero yo creo que sí este año eh, El que mejor lo hizo fue League of Legends entonces, pues básicamente le estoy dando Lo que es eSports a Damn Bond Gaming Host a Shox, otra vez Porque es genial Mejor eSports League of Legends, mejor evento LOL Championship, mejor coach Sefa, Mejor atleta Showmaker Entonces sí, creo que, que Que LOL se va a llevar lo que es Este La categoría de eSports Porque repito, para mí, siento que Fue el que mejor lo hizo No significa que los demás no lo hayan hecho bien como dices, el Valorant ahorita está ganando fuerza Pero todavía no tienen El impacto que tiene League of Legends Y con esta pandemia, creo que el que mejor lo hizo Fue League Fue League todavía, entonces yo sí Le voy a League of Legends Entonces nos podemos saltar todo eso A menos que alguien hay... <risa> Etel, Ethel, Ethel le quiera decir Porque ella también sabe de, de la escena competitiva No sé si quiera decir como alguien más
0: no, mira, yo solo digo que Riot lo hizo muy bien, entonces... Eh, pues... ¿Quién va a
1: ganar el mejor juego? Riot. Ajá,
0: Excelente. sí, justo.
1: <risa> va que va. Pues como les prometí, pues, lo que dijo Jerry, por dos. Considérenlo así. <risa> por tres. <risa> va que va. Muy Una bien, categoría bien. Este, que a mí me... Gusta bastante que, que haya salido por ahí el nominado Es en el mejor juego debut Donde un pequeño estudio indie nos presenta su primer juego Y vaya Mi voto está más que asignado Para Raji Que fue un juego que también reseñé para el sitio Pueden encontrar la reseña escrita también ahí en nacionpix.com Y que pues Tiene un montón de encanto se ve bonito Te cuentan una historia agradable Entonces yo voy por ahí También hay otros nominados Entonces este no sé si Carrion, Mortal Shell Rocky, otras, o Fasmofobia, eh, Pudieran competir Sinceramente, yo no jugué ninguno de esos juegos No conozco algo sobre ellos Y entonces mi voto va inmediatamente Para Raji de Nottingham Games No sé si ustedes hayan podido probar alguno de estos otros juegos Si comparten mi voto o si simplemente han, han escuchado Algo sobre los otros nominados
0: Pues mira Carrion Está sí. bien padre, no manches O sea, yo lo jugué tantito mm. Está en Game Pass, por cierto este está es súper increíble porque o sea, juegas como desde la perspectiva pero de un monstruo de una película de terror. O sea, ven que tipo siempre en las películas pues el protagonista es el dude que corre del monstruo, ¿no? Que lo quiere matar, comer, poseer, etcétera. Pero en este caso en, en, en Carrión tú eres tú eres el monstruo, ¿no? Entonces, tú es como como tu inteligencia para matar a todos los humanitos que puedas, a traerlos a las trampas, a, o sea,
4: este está, se llama
0: a
2: monjos amiga.
0: Está bien padre, no manches, y es, y es y es como un platformer, pero pero de monstruo, no sé, está, está muy cool. La jugabilidad está bien padre. Se me hace como, como esos juegos que conjuntan como un, una buena jugabilidad con como una propuesta bastante simple y funciona, ¿sabes? Porque en esa simpleza lo hacen todo bien. No como que no pretenden hacer algo muy elaborado, pero lo que hacen está muy bien hecho.
1: Va entonces, que va, entonces, ¿tú irías por carga?
0: Ay, no sé. <risa> no sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. va,
1: que va perfecto. Más diversidad, más... más
2: favor. <risa> Jerry bueno, Arthur. Yo... No, pues, yo A ah. ver, yo, yo jugué nada, cuatro... Yo tengo, no tengo comentarios, todo tuyo, Jerry.
3: Ok, yo jugué cuatro de estos. De estos.
2: Wow. El,
3: no, no pude jugar el de Rocky, pero Fasmafobia... Raji, Mortal Shells y Carrion si lo jugué eh, Mi voto, porque mi corazoncito está con Raji, Seguido bien. por Carrion Pero quien creo que va a ganar va a ser Mortal Shell eh, De hecho incluso Phasmafobia me gustó más que, 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 que Mortal sí, Se o sea, de miedo <ríe> Y de hecho Phasmafobia es, es, es un juego de miedo bastante entretenido con amigos, porque eres como Un equipo de De, de búsqueda de paranormal Entonces tienes que, que entrar en locaciones Casas este, eh, Sanatorios Hospitales Bueno creo que el hospital todavía no estaba Pero creo que también había este, Una escuela abandonada Entonces con tu, equip, con tu equipo eh, Tanto de Personas como de apartados Electrónicos, tienes que ir buscando eh, dónde se encuentra el fantasma qué tipo de fantasma es buscar pruebas este y teniendo cuidado de que no te vayan a atacar el fantasma porque pues no tienes realmente cómo defenderte es un equipo de investigación entonces eso le genera mucha tensión y mucha diversión es un juego de miedo eh, que, a que a primera vista podría parecer no tan de miedo O no tan 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 este que de cause de terror pero en realidad maneja muy bien las este, la, la atmósfera, la ambientación. Es un, es un juego bastante bueno. Y al mismo tiempo que puede ser de miedo, puede ser muy divertido también. Se sea, la risa con las reacciones de los de los compañeros. Me escuchen en eco. Sí, creo que alguien tiene eco. Hola, hola. Ya. Así ah, que
0: ya el
3: de y Mortal Shells rápidamente Mortal Shells es, eh, Está muy Inspirado en la saga tipo Dark Souls, pero con un combate Super padre eh, Lo malo es que es muy cortito Es muy muy cortito Son creo máximo 10 horas 9 horas la, gráfica, Gráficamente se me hace muy top eh, Bueno para Play 4 y para una Indie todo esto pero creo que en cuestiones de, de historia eh, y de jugabilidad es como más bueno quizás Ray es mejor en historia pero el tipo de historia de, de Mortal Shell también es como más es más profundo que, que los demás Indies que estamos habiendo excepto por Ray y también la jugabilidad es como mucho más eh, compleja por lo que creo que a lo mejor eso puede hacer que la crítica Decante por Mortal Shell, pero definitivamente Para mí, mi corazoncito, me dice Rayi, yo voté por Rayi.
4: Yeah. Y
3: si no, no cargan Y si no, hasta voy. Pero creo que va a ganar Mortal
1: Habemos eco de nuevo Ahí está votado ya eh, no
4: <risa> <risa> Va, que va a Digo, no lo puedo yo,
1: ver. yo me voy tal cual, así como comenta Jerry, por lo que dice el corazoncito, pero... Con esto que comentas, seguramente puede ser una opción o un buen candidato para, para el premio. Eh, en, en una de esas también Carrion,
4: eh.
1: <ríe> pero pues bueno. Este. Pues ya estará. Yo creo que igual y si sí se van por ese lado, tanto Carrion como Mortal Shell. Pero pues, yo espero que se arraye. Yo Siguiente también. categoría, que es una categoría un poquito menor, a mi parecer, digo sin desmerecer, pues ahora sí que, que lo que nos traen los candidatos, las nominaciones, y es a. Mm, mm, mejor creador de contenido. Este
4: tipo de premios no, se me hacen
1: no. muy extraños, ¿no? Entonces es como. La verdad solo conozco a dos de las personalidades que están en, eh, nominadas entonces pues, Y tampoco tengo una opinión como que tan positiva sobre, sobre ellos Es como no hacen nada fuera de lo normal de lo que veo en otros sitios con otros otras personalidades Entonces la verdad yo me quedaría en ceros, no sé por quién votar aquí No sé si ustedes tengan alguna opinión sobre los cinco candidatos nominados
3: ¿Ethel? ¿Ethel?
0: Ay Mira yo tengo eco otra vez
3: ¿Un poco? <risa> <risa>
1: ¿Doble ranteo?
0: <risa> eh, es que, ¿sabes qué? O sea, lo que a mí me... Mmm, conflictuó un poco de las categorías de The Game Awards en este tipo de... Eh, como de, de... Es que dije categorías, pero en estas etiquetas como de creador de contenido o... Mmm, eh, host, o co coach o cosas así... Es que está súper enfocado al mercado gringo, al mercado uh -huh. estadounidense. Y uh. eso me, me... Pues no sé si es molestia, pero o sea, considerando que pues gran parte del jurado de The Game Awards no es... no son norteamericanos, o sea, hay medios de Asia, hay medios de Medio Oriente, hay muchísimos medios de Latinoamérica, es como... ¿Por qué se siguen viendo como creadores de contenido que son grandes en Estados Unidos o son grandes en Europa y ya? O sea, como que tú le preguntas a cualquier persona como de Latinoamérica No sé, ¿quién es Nick Merckx? Y siento que, no sé, tres de días te van a decir Sé quién es este dude Entonces, no sé, siento que estas categorías a mí no me, no me encantan Porque no me parece que reflejan diversidad Como en otros aspectos Entonces, por ejemplo, yo de estos conozco a una O sea, y yo consumo bastante eh, streamers en inglés y solo conozco a una, entonces... eso es Más bien, esto es la categoría del rant.
4: Porque, <risa> ¡Cumplimos
0: ¿Qué la me cosa? molesta? ¿Por qué? ¿Por qué siendo como se promocionan Game Awards, ¿no? Como de diversidad, celebramos el gaming a la comunidad, pues en este tipo de cosas que es como un poco más cercana, justamente a la comunidad no se ve reflejado.
1: ¿Por qué va? No, digo, votaremos bien, por el rubio, se se me se me parece bien? gringo. Y justamente con el ejemplo que pusiste, Tel, o sea, incluso la, la imagen de, de Nick Marks, digo, sin desmerecerlo, no conozco su trabajo y si alguien que nos escucha por ahí es un seguidor de, de, de este señor, este digo, pues está súper bien, pero pues... hasta la imagen, trae un jersey, trae una bandera gringa, entonces es como lo más gringo del mundo ¿no? entonces pues bueno, está bien cada quien, los Game Awards son gringos y nos vamos por esa esa vía además este es uno de esos premios que son presentados por un patrocinador, entonces pues, también oh. se entiende un poco más el sentido más de mercadotecnia local, lista ¿no?
0: pero no les, o sea, ¿no piensas que les iría mejor justo si van a la mercadotecnia a, a llegar a más gente? I don't know, I don't know man <risa>
1: Digo, ya son decisiones que hacen los organizadores de The Game Awards, pero siempre hay algo que rantear al respecto. Por eso son los Random Awards.
2: <risa> Arthur, creo que por ahí vas a comentar algo. <risa> que voy a puesto al Rubius por salir en Watch Dogs. Ese, ese, ese el voto unitario de todos. Poner al Rubius. Los odio.
0: Oye, pero si ha estado nominado otros años, ¿no? Uh -huh.
2: De hecho, me hizo raro aquí este año, que es cuando apareció literalmente en un videojuego. No a
0: lo parúca. mejor por eso fue como de ya fue demasiado.
2: <risa> ya creemos es que un sea.
1: monstruo. Es el punto señor Porque Alana va a salir en Cyberpunk.
2: Oh, eso no me la sabía.
1: Entonces, por eso ocupó el lugar del Rubios ahí.
4: <risa>
1: <risa> Pero bueno, entonces, este ¿alguien tiene algún voto
3: que asignar aquí? Yo me quedo en ceros, la verdad. Mm, yo opino también como, como Ethel. Yo sí tengo un voto. Porque creo que una. Al menos una de estas categorías. De estas eh, participantes sí lo tiene bien merecida, que sería Valkyrie. Valkyrie tuvo un boom fuertísimo en los últimos que te gusta 5 meses. Entonces sí entiendo por qué está ahí. Eh, en serio, de repente Valky empezó a tener eh, streams de 100.000 personas viéndola. Muchas mucho gracias a uh, Among Us y Valorant también, un poquito Minecraft. Despegó fuertísimo. Team de Tatman lo conozco también, conozco a Lana a, lamentablemente a Nick Merz no Ni a esta Jeanne López, pero eh, Creo que el de Valky está está bien ganado Pero por ejemplo, y una de las cosas que dice Ethel aunque es europeo ¿Por qué no está Ibai? Ibai mm -hmm. también
0: cañón, no Subió
3: como la espuma Cañón el, el, <risa> Los views de Ibai Este caster de League of Legends Bueno, ex caster de League of Legends eh, Español, muy famoso, muy conocido Que mucha gente quiere en en Europa, en Latinoamérica, en canales de habla hispana y, de, y, de, y este, canales de inglés, no está. Y este Ibai, Ibai. hicieron hace poquito una como. Eh, una métrica de, de los crecimiento, del crecimiento de varios streamers. Ibai estaba de los más arriba. ¿Por qué no está Ibai? Ahí es cuando. De, de, completamente la razón, Está muy enfocado al, al mercado gringo.
0: Mira, fíjate que esta chica, Jane Ann López, es ¿Mm? británica.
3: Bueno, Alan es, es australiana.
0: Es de Reino Unido, o sea, pero ¿por qué no hay streamers de habla hispana? Aquí, Quizás sea la pregunta, ¿no? Es que en serio, todavía te creería... Me lo hubieran vendido un
3: poquito más, me lo hubiera creído un poquito más, si hubieran puesto Ibai. Porque Ibai fue el, es el, eh, se creció como, como streamer de habla hispana, así cañón. Y no está, eso eso me suena medio, medio chafo. Mi voto sería para Valky porque creo que ella sí tiene, tiene mérito de estar aquí, pero siento que, que no refleja bien todo el aspecto de los creadores de contenido. Va,
1: que va. Y habiendo cumplido nuestra cuota de un poco de ranteo, espero que haya un poco más durante el resto de la sesión, eh, pasamos a la siguiente categoría, que es una categoría... Algo interesante por el contexto en el que vivimos de pandemia y todo esto. Pues es el mejor juego multijugador. Y aquí hay opciones bien raras compitiendo entre sí. Porque por un lado sí tenemos a Valorant. Que ya Ethel mencionó un poquito al respecto sobre este juego. El, el nuevo juego de Riot. Y pues que ha tenido un buen crecimiento. Pero... No creo que haya alcanzado el nivel de Meme, de fenómeno del gaming Como si lo fueron en su momento O lo están siendo, no sé realmente Cuál es el estado de la popularidad de estos dos juegos De Among Us y de Fall Guys Porque de repente todo el internet Estaba loco por estos dos juegos alguno de los dos juntos por ahí también están nominados tanto Call of Duty Warzone y Animal Crossing. Pero al menos no creo que lleguen al nivel como de, de, de meme, de, de tendencia, de fad, más que nada, este, que Among Us of All Guys. Yo centraría mi voto en alguno de estos dos. Y por el que he jugado más, más tiempo, pues yo mira por Among Us. Pero nada más por el componente que tuvieron de que justamente coincidió que en temporada de, de pandemia todos nos encerramos en casa. Y pues se hizo súper popular este juego que salió hace como dos o tres años. Entonces pues ya, ya tiene sus añitos Among Us. No sé por dónde se inclinen sus corazoncitos. Arthur. Sí, sé que, sería eso? Es una
2: categoría que si le das el primer todo, bueno, no creo un nivel entonces, un, un escabecito abajo o el fenómeno que, que, que representaron. Pero honestamente estoy contigo, creo que los tres podían ganar. Porque honestamente fue un momento muy, muy complicado para la humanidad. Y de repente, nada más eran, eran esos tres juegos los que le dan un poquito de luz a nuestro, a nuestros microentornos, ¿no? De verdad que todos los memes, como dices, todas las imágenes, todos los chistes que había de, de Animal Crossing, de, de Mongoose y Fallout eh, y Fallout, creo que, creo que es una categoría que ustedes pueden ganar y, y hasta, hasta juega el año por, por lo que representaban para gente en un momento muy complicado, ¿no? Que sigue siendo. Entonces, eh, me escucho raro, déjame intentar reconectar. Es que desconecten mi micrófono porque ese niño está haciéndoles eco a ver, Ah,
4: ver, el, el con...
2: eco Eco, eco okay. Ahí se escucha eco y ya que era
1: La voz interna de Ethel ranteando también <risa> <risa> <Y>
2: Dinner <de, risa> Ethel ahí, a, a, manifestándose Dime feedback, ¿me escucha mejor? Sí, 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 ya te eh, ves muy bien, bien. Eh, Súper bien Entonces sí, le digo que las tres categorías Como que hay, los, los tres nominados grandes de esta categoría Como que cualquiera de los tres que lo ganen Me pareciera justo fue un hitazo, y, y e insisto, estos tres juegos les trajeron, bueno, los no cinco, ¿no? Pero específicamente Animal Crossing, Among Us y Fall, Fall Guys trajeron felicidad en un momento de mucha oscuridad. Creo que es algo que tienen los videojuegos y creo que ese mérito, independientemente de que ganen el premio, eh, lo, lo, lo merecen, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir uno, me parece que Fall Guys creo que creo que tuvo un gran, 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 gran este auge. Aunque también Animal Crossing hizo muy bien las cosas, rompió sus recortes de ventas en dos meses. Y a Among Us muy calladito, pero fue creciendo, 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 creciendo. Y si ven las, las cifras que tiene, ahorita los tres es el que más se juega. Entonces, cualquiera de los tres son grandes candidatos, pero yo creo que le daré mi voto a, a Fall Guys.
1: Mm, curioso. Ethel, ¿por qué te lado te inclinarías?
0: Ay, no sé. Oye, es que sí está complicado, ¿no? O sea, justo lo que ya dijeron, Animal Crossing fue como de el juego de la pandemia a inicios, ¿no? Cuando, cuando recién salió.
1: La única manera de salir de casa. <risa>
0: Ajá, o sea, y como que fue, justo mucha gente, pues así pasó cumpleaños, este, ¿Sí?
4: fechas Manifestaciones. importantes, Manifestaciones. el Día de las
0: Madres, San Valentín, ah. lo que se te ocurra. Sí. Luego están las cuestiones mediáticas y virales Among Us y Fall Guys, y luego está la locura que fue Warzone, o sea, yo yo de verdad me imagino qué tan bueno debe estar un juego para que te haga instalarte, no sé cuánto pesa esta cosa, como 200, ¿no?
1: Muchos gigas. Gigas, muchos, muchos. o sea, es
0: una locura, y para que tú digas, claro, por supuesto, voy a instalar 200 gigas en mi, en mi computadora, en mi Play, en mi Xbox, como de dud, la verdad tiene que, que estar muy bueno, <ríe> um, no sé, la verdad, yo no, no sé a cuál de estos... Cuatro se los daría entre Animal Crossing Among Us Call of Duty Fall Guys. La verdad es que no no tengo idea cómo cómo cuál, ¿saben? Sería La, el más...
2: lávate las manos, bota, por Valorant.
0: <risa> Fíjate que es el que menos chance tiene de brillar en esta categoría. <risa>
4: <risa>
0: eh, pero no sé. Uh, yo diría que Animal Crossing. como que
1: Sí, órale. Mi corazoncito está con Animal Crossing, pero yo creo que va a ganar Among Us. Pues y bueno. gana Warzone ¿no? y, y gana Valorant <risa>
3: Jerry, ¿cuál sería tu nominación Para esta categoría? Aquí mi corazón está con Among Us Y mi voto se va con Among Us La verdad es que yo creo que va a ganar Among Us, si no quizá Fall Guys Que no lo creo Porque en serio, la forma en que te hace jugar Con eh, multiplayer el Among Us No se había visto en mucho tiempo Sí hay juegos que lo hacen El mismo Among Us no es nuevo, como dice, tiene dos años Sí. Pero, de hecho, fue una de las razones por las cuales Among Us eh, logró hacer crecer muchísimos canales de YouTube y de streamers. Porque no solamente es una competencia rápida, sino que las personalidades de cada, de cada persona, valga la redundancia, este, brillan mucho al jugar esto. Eh, cómo piensan, cómo se desarrollan Cómo toman los chistes Cómo se tiltean tiene, tiene algo muy especial En cuanto a sacar Una personalidad Del juego de Among Us que hace que sea un juego Que se disfruta Ver, no nada más jugar Sino ver también eh, Por ejemplo Among Us yo no lo juego por, Mucho porque, de hecho sí, lo juego porque Pues realmente no tengo como quien jugarlo Y tengo que meterme a lobbies de, de random pero con un grupo de amigos, Among Us es súper divertido Es súper divertido y puedo decir que me, me le he pasado mucho Mejor jugando un Among Us que un Call of Duty Warzone Que al fin y al cabo es otro Call of Duty Por muy bien que se vea este, Entonces para mí sí es, es el Among Us También Fall Guys también tiene un, un bonito lugar en mi corazoncillo Obviamente Animal Crossing si da, si da, si da esa sorpresa para mí estaría bien pero para mí el ganador sería Among Us por, por el tipo de multiplayer que te hace jugar
4: Sí, sí, sí
1: Coincido, tal cual, porque Es que en, Lo comentaste tú en algún programa anterior eh, Si juegas con amigos Es una experiencia completamente diferente que jugar con randoms Y aún así ambas, es, ambas este, Experiencias yo las he sentido súper enriquecedoras Es algo muy diferente jugar este, Como que en equipo contra algo que Es completamente desconocido en el entorno de Among Us Entonces yo me iría por ese lado Aunque el corazoncito sí está ahí con Animal Crossing Porque pues es, tengo Centenas de horas en ese juego Entonces algo tiene que repercutir pero bueno, pasando la siguiente categoría Yo también creo que no vamos a tener ningún voto por asignar Porque nos vamos por el mejor juego deportivo o de carrera
4: Y la verdad, nada
1: de lo que sale ahí a mí me llama la atención No sé si Arthur quiera decantarse un poco por la aberración que es el FIFA 21 Pero yo no creo que ninguno de los dos En defensa de 21
2: sale un update como en 10 días o algo así De versiones de Series X y Play 5 Entonces, estamos espera un poquito pero yo, creo que, yo creo que esta categoría básicamente está entre entender 5 por el tema técnico que es lo único que corre O que yo sepa que corre a 120 cuadros por segundo en consolas nuevas y se ve bastante bien Esa parte creo que sí hay que reconocérsela mucho a, 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 al equipo de, de Codemasters Y el remake, o sea el remake de Tony Hawk <risa> es, <risa> eh, Sí, o sea creo que el remake de Tony Hawk es, es muy buen juego la verdad Y es un clásico y, y de repente llegan son juegos que en buenos momentos ...y llega a cerrar la, la generación de consolas... ...del Play 4 y del Xbox este, One... ...slash este, ese... ...entonces creo que... creo que ...yo me iría con Tony Hawk... ...pero también le doy su merito a, a, este, a Dark 5... ...y me parece que hay tres juegos de sobra... ...en esta, en esta categoría, honestamente... Su corazoncito está con FIFA... ...ah, sí... <risa> <Forever>.
4: <risa> ...va que
1: va... ...digo, yo había olvidado que estaba Tony Hawk entre los candidatos... ...pero pues los a ver quiénes son... ...Fórmula 1 2020, FIFA 21... ...NBA 21... Dirt 5 y Tony Hawk pues el único que jugué y lo disfruté Algo en su momento hace muchos, muchos años Fueron los de Tony Hawk Entonces, pues yo creo que también me voy por ese lado Pero sinceramente Puede no existir esta categoría y mira, yo ni no, encuentro Totalmente <risa> Estel, Jerry, son más Jerry Yo, de, de, de yo la...
0: paso, paso es, Contaba <risa> con
1: eso, <risa> Ethel, muy bien <risa>
0: no,
1: <risa> Jerry ¿Algún comentario sobre Tony Hawk? No creo que la
3: verdad y, Ninguno de los otros yo, te interese Yo, yo eh, este... Eh, más bien lo que lo que Ethel quiso decir es que ya va a votar por Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 porque sabe que me encanta, entonces pues ah, sabe que, que, que le va a dar el piquecito. No, no es cierto. este Pues mira, la verdad es que no he jugado el Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Yo jugué los originales hace mucho y eran muy muy buenos. Um, o sea que es un juego que ya jugué. Y mira, NBA, eh, NBA FIFA, Fórmula 1 y D&R 5, también son a juegos que ya jugué porque que es, el, es el número 21, es el número 5... Es, el... <risa> es lo mismo. Ajá, entonces mira, realmente así como que muy original la, la, la categoría, la, esta categoría, pues no tanto, pero yo creo que simplemente eh, por el hecho de ser la nostalgia... Y por el hecho de hacer el remake de un juego muy bueno, que sí, el Pro Skater 1 este, y 2, especialmente el 2, eh, era muy
2: bueno. Entonces yo creo que por eso se lo puede llevar eh, Tony Hawk. Um, uh -huh. Dime, dime. A mí me da tristeza que no esté el juego de Supercampeones aquí. Lástima que sean... Se <risa> no, es que de verdad tenía todo para llegar esta categoría y estar aquí. Pero así que tantos boxes de juego que qué que, 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 que tristeza. ¿no? me da muy de tristeza que tantos bugs lo no lo tengan. O sea, es mucho mejor juego que tres de aquí. Pero tiene tantos bugs que de verdad como que... Mi, mi, mi otro corazoncito dice a ah, chao <risa> No
1: señor. Pero bueno, este dejamos por un lado estos, estas categorías extrañas que nos parecen apenas justificar su entrada y nos pasamos a la siguiente, que es Mejor Juego de Estrategia o Simulador. Eh, los candidatos son XCOM, Chimera Squad, Microsoft Flight Simulator, Gears Tactics, Desperados 3 y Crusader Kings 3 Realmente por el impacto que yo sí le vi Porque era de lo poquito que de repente Microsoft tenía por ahí Para ofrecer que realmente ofrecía algo interesante Yo me iría por el simulador de vuelo Las imágenes de repente que algunos este, streamers sacaban de Volar a, este, por las ruinas de Chichen Itza O volar por este, la, la, la costera japonesa y, y ver los tories desde el cielo y ver infinidad de otros escenarios a mí se me hacen guau, wow, ¿no? Y mucha gente decía, vaya, es uno de los pocos juegos que realmente sacan un poco el jugo a lo que fue el poder que en su momento tenía el Xbox One X. Y pues yo me iría por ese lado, porque Gears Tactics no creo que haya brindado tanto para la comunidad. Y pues no sé, este, no tengo una impresión al respecto sobre XCOM o Desperados y mucho menos de Crusader Kings. No sé qué opinen aquí al respecto, compañeros Jerry
3: Bueno, el Crusader Kings 3 No lo jugué, lamentablemente Tampoco he jugado el Microsoft Flight Simulator eh, Pero ese ya he visto muchos videos Los que sí es el de XCOM El Gears Y el de Espera 3. Gears, Gracias a que uno de mis amigos tiene este Xbox con Game Pass <risa> eh, <risa> Yo creo que esta categoría Se la va a llevar Microsoft Ya sea tanto por el Flight Simulator o ¿O por gears mi favorito el gear tactics sí excom es eh, básicamente el creador del pues sí, el populariza el que popularizó creador entre comillas
1: un chico de popular este del género
3: no o sea es que es el que lo creó pero no es el chico popular eh, es el que básicamente como creó este estos combates por turnos eh, con vista isométrica a la rayman Ra eh, Mario Mario perdón Mario Mario Mar Rab Rabbit ese de hecho Mario Plus Driver está basado en los juegos tipo XCOM y <risa> siempre se dice, así como, ¿qué juegos? Ah, es un juego tipo XCOM, aunque nunca hayas jugado el XCOM. Este, pero, Tactics es un juego tipo XCOM mucho mejor que XCOM, porque el XCOM tristemente sí deja mucho que desear Podrá haber sido el primero, podrá haber sido el que lo popularizó, pero no es el mejor. Tactics, en serio, lo que es Tactics y... Yo no sé por qué no está Wastelanders 3 aquí, eh, porque si no yo le iría a Wastelanders, supongo que por el tiempo. Pero Tactics y Wastelanders han sido, son creo que los mejores exponentes de ese tipo de, de, de juegos en, en bastante rato. Eh, desesperados también le tiro un poquito a la vista isométrica por turnos de lo que es XCOM o de lo que es Gear Tactics, lo que es Wastelanders, pero tampoco está como a la altura del Tactics. Por lo tanto, tenemos... Tres juegos muy similares donde el Tactics es superior. Digo, no estoy seguro del Crusade Kings. O tenemos esta otra joyita de, 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 este, de la simulación. Que es el, el Flight Simulator de Microsoft. Entonces, yo sí si mi voto fue para Gear Tactics. Porque es como un juego, un tipo de juego que me gusta mucho. Pero si se lo lleva Microsoft Flight Simulator, creo que va a ser muy muy bien. Porque como, todo, como bien dices, ¿no? Todo lo que está, lo que gira alrededor de. de, de este de este, este simulador de vuelos es muy padre y gráficamente está súper top entonces yo creo que si se lo gana se lo lleva el flight simulator eh, o se lo lleva tactics pero de que se lo lleva Microsoft yo digo que se lo lleva Microsoft algo similar a lo de Riot ándale ándale va que va
1: Ethel no sé si tengas alguna opinión en esta
0: paso, categoría paso por dos <ríe>
4: va que va Arthur
2: yo, yo, este, yo creo que también mira con Fire con Simulator, creo que definitivamente Es es, es, es bien, un juego que extrañamos mucho En, en, en Xbox, creo que ya ha tan tardado La manera de, de adaptarlo, entiendo que es Hecho para, para, para la comunidad de PC Gaming Pero creo que es un juego que lucirá Muchísimo en, en esas nuevas consolas, a mí me extrañó Mucho no verlo día, día uno En la consola, pero bueno, ojalá que pronto Llegue, si es que llega a la consola Y también no tengo mucho conocimiento De los, de los demás, también he oído muy buenos comentarios De Gears Tactics, entonces Creo que, creo que cualquiera de los dos que llegue a ganar está en buenas manos, pero me iría todavía un poquito más con, con Don Aviones, mi estimado. Don además, además volar, volar en plena pandemia hay que reconocer que hay un tema ahí bastante bonito. De nuevo, los videojuegos salvando a la humanidad.
1: Justamente. Va que va. Y dejando de lado esta categoría, eh, pasamos a una un poco más concurrida, que es Mejor Juego Familiar. Que son estos juegos donde pues, es apto para toda la familia, ¿no? Normalmente estas categorías que fueron creadas para sacar... Pues de repente los tres o cuatro juegos que Nintendo saca al año... Y pues ahí los, los, <risa> los, los <risa> funciona, ¿no?
4: Aquí afortunadamente tenemos un poquito más de variedad... Comparado
1: con otros años... Porque pues, de repente ahí tenemos a Crash... Tenemos a Fall Guys... Tenemos el, el... Minecraft Dungeons... Y sí, tres juegos de Nintendo, tal cual... A mí me sorprendió mucho que aquí en esta categoría... Hayan nominado al... Control de este, realidad aumentada este, este carrito de Mario Kart se me hace un el, detalle el, curioso, el, el, no creo en lo absoluto Que gane, la verdad, pero es curioso Que haya sido nominado, y pues do, Dos de los juegos, este, First Party que sacó Nintendo, que es Origami King la, el, la edición más reciente de Paper Mario Y Animal Crossing New Horizons Que mi voto sería para ese lado Porque aunque It's About Time La cuarta entrega propiamente O bueno, en esta nueva reestructura De lo que es Crash, este, llegó al mercado Y Fall Guys fue un fenómeno, yo creo Que el juego familiar, pues siempre ha sido Asociado con Nintendo, y así como mencioné Fiestas de cumpleaños se celebraron dentro de Animal Crossing Que hay más familiar que eso El resto de, de candidatos me parece correcta su nominación Son juegos que traen mucho para, para la escena del gaming Pero Animal Crossing bueno. Yo creo que es el claro ganador aquí. No ganará en multijugador porque no está tan centrado u optimizado para ese tipo de, de experiencia, pero yo siento que va más de este lado. No sé si aquí tengan alguna opinión diferente. Ethel, para que no pases, aquí, ¿alguno de estos juegos <risas> te guiñan el ojo?
0: No, justo como tú dijiste, o sea, me parece que Animal Crossing es el ejemplo perfecto de lo que es un juego familiar. Más que Crash, Fall Guys... Minecraft, o incluso lo de Paper Mario O incluso el, el Mario Kart Live, que lo entiendo, ¿no? O sea, como esta onda de los circuitos Y, y los papás y los hijos haciendo carreritas Como pusieron en su anuncio Me Ajá. parece que Animal Crossing es, es el ejemplo perfecto De lo que es esta categoría Entonces yo votaría por Animal Crossing
1: Va, que va Arthur si ¿sí vas a votar por el carrito
2: ya que no de, en su momento durante, no pudo sino, la... Yo definitivamente iría con el carrito. O sea, creo que este, esta categoría <risa> es el tema la innovación. Y definitivamente en temas de innovación se, se lleva de callado a todos los demás. ¿no? El hecho de que tú tengas un juego... Es el único juego de realidad aumentada probablemente en, toda la, en todas las categorías... En todos los Awards. Y además comienza una franquicia muy popular con Mario Kart. No sé por qué no ha tenido el boom. No sé si es el costo del hardware o por ejemplo ¡Caro! que México no ha llegado de forma oficial. Pero honestamente ¡Caro! me parece que, que, que es, es caro. Es un poquito caro, pero... Pero pues yo siento que para mí es el, el que tendría que llevarse, es, es el único juego de, de, la, de la categoría que puedes de repente traer gente que, bueno, como fue muy, muy extremista, pero creo que es un juego que sí puedes de repente atraer a muchas personas que no tienen ni idea de los videojuegos, que es el tema familiar. Pero se, se lo va a llevar definitivamente Animal Crossing, y coincido con ustedes, qué gusto ver a tíos como, como Fall Guys, como Crash y hasta Paper Mario, que yo no sé sí, muy bien qué hacer por aquí, pero qué bien que esté por acá. Un es, juego de Mario siempre va a estar acá. acá. Sí, no, aquí Nintendo. creo que te voy a pasar dos juegos y con eso teníamos más que suficiente Pero Y también, pequeño paréntesis, Minecraft, Minecraft eh, Dungeons También hay buenos este, comentarios de, de justamente la posibilidad de jugar ponía? con muchas personas Entonces, mm, eh, claro, a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, el Moving Out de Team 18 Creo que también por ahí es esos juegos familiares que siempre saca Team 18 Pero bueno, así que se quedará en la lista de, de los recuerdos <risa> Va que va
1: Jerry, ¿algún comentario coincides con nosotros?
3: Pues mira, mi corazón y mi voto van para Crash porque amo Crash. <risa> pero estoy seguro que se lo va a llevar a Animal Crossing. Eh, es, no, puedo, no puedo decir más de lo que ustedes ya han dicho. Entonces, si creen esto, la participación es más cortita. Definitivamente creo que se lo va a llevar. Pero voy a votar por Crash porque lo amo. <risa> <risa>
1: Estas son las palabras de un hombre que se aferra a sus, a sus convicciones Muy bien hecho, señor <risa> Pasamos a la siguiente categoría Que so entre un poco más en lo que es este, su área de expertise Dentro de nuestro, nuestra, nuestra plantilla Tanto de Ethel como de Jerry Y a mí me sorprende que haya dos juegos Que pues, no más son versiones upgraded De juegos pasados de esta misma generación Entonces, vamos a ver Porque mejor juego de pelea Tenemos nominados a Grand Blue Fantasy Versus Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5 Champion Edition, el juego de peleas de... bueno, uno de los juegos de peleas de One Punch Man, y... ¡Ay! <risas> y Undernight Bird X, Xe, Ese sí, eh, ni idea, no tengo ni la menor idea. Yo no tengo una opinión al respecto, se me hace raro ver a Street Fighter 5 y a Mortal Kombat 11 aquí. Digo, es nada más una edición diferente, entonces, pues Ajá. está bien. Pero fue 2020, ¿no? Hubo muy pocos juegos nuevos, entonces, pues va, hay que llenarlo. No sé si, este Jerry, tengas alguna opinión, eh, algún candidato o algo, algún favorito. Bueno, mira,
3: aquí? Mi voto y mi corazón, obviamente, van a estar con Street Fighter V, porque para mí es el mejor juego de peleas y lo ha sido haciendo desde hace mucho tiempo. Pero, como dices, este ya es una edición, pues es, la, es una edición como con más personajes. Pero sigue siendo Street Fighter V Y a Street Fighter 5 ya le dieron un Game Award Por mejor pelea, por mejor juego de pelea Por lo que iría Con bueno, mi segunda opción Mortal Kombat 11 Ultimate Que sí, también es una pues nueva Pero con la diferencia que a Mortal Kombat No le han dado Game Award La vez que compitió no se lo dieron Entonces, pues... No estaría mal que ahorita le dieran a, al Mortal Kombat. Porque el Mortal Kombat también se me hace un buen juego de peleas. La verdad es que sí. No al, no al grado como creo que tiene el Street Fighter. Pero creo que es un muy buen juego de, juego de peleas. Que quitando el Street Fighter se lleva de calle a los otros tres. No le han dado un Game Award. Por lo cual creo que por ahí se podría inclinar la balanza. digo Obviamente mi voto y mi corazón van con Street Fighter. Pero creo que sí... Se lo merecería Mortal Kombat. Porque es un muy buen juego y, me, y merecería ser premiado. Ya, Fighter ya le dieron uno. Entonces creo que, que Mortal Kombat debería llevarse el, el Game Award.
1: Ok. Etel, ¿coincides con esa óptica, visión, lectura de los candidatos? No te uh...
3: expliques
0: por
1: qué Saitama está por acá.
0: <risas> es que, mira. Eh, tuve la oportunidad de probar Gran Blue. Y pues obviamente no el Mortal Kombat Y el Undernight in Vertex Que de hecho está bueno, ¿eh? O sea, es un juego como... No tiene muchos peleadores, pero... Eh, como que en un mundo de fighters que se repiten a veces Como las mismas mecánicas O sea, y pues funciona, ¿no? Como para qué cambiarlo Pero tiene personajes bastante interesantes El Undernight O so, sea, por ejemplo, hay un... Luchador que manipula su sangre como para pelear contra ti, entonces está cool. Como que me pareció muy novedoso cuando lo probé. O sea, obviamente no creo que vaya a ganar, pero creo que está chido que lo vean y le den una oportunidad. Eh, el juego de One Punch Man, de verdad, o sea, me, me pareció de lo más aburrido que he probado últimamente de estos juegos de de Arena o, o Fighters de anime. No me gustó nada, o sea, la jugabilidad, o sea, el fighter está bien, pero la historia, y digo, ¿quién juega a un fighter por la historia, no? Pero la historia es súper, eh, como que no, no tiene el encanto de, de, de Saitama, pues. Ahí hay como otro personaje principal que es como mm, No, no es... Pues no es Saitama, ¿no? Es como de... ¿Tú quién eres? <ríe> ¿Por qué estás aquí? <ríe> un,
1: un, un héroe que nadie conoce, justamente
0: ajá entonces no, no lo logra la verdad el juego no lo logra eh, siguiendo no. el análisis de, de Jerry yo creo que igual Mortal Kombat tiene como como todas las fichas para para que le den el premio saben porque o sea a pesar de que Grand Grand Blue Fantasy se me hizo un buen juego o sea que o sea, como técnicamente no le piden nada a los otros juegos Pues obviamente no no tiene el peso, ¿no? De un juego occidental Porque pues tanto gran Blue como Under Night Y pues One Punch Son mercado asiático eh, Full, ¿no? especialmente bueno, Street este Fighter también
3: tío. es o sea, eh, mercado asiático Ajá, eh, pero y...
0: Mortal combat y Street Fighter Tienen muchísima más presencia en Occidente Que estos dos, mm -hmm. ¿no? O sea, por ejemplo Under Night Es como súper popular en Japón Pero pues aquí nadie sabe quién es mm -hmm. Y pues Grand Blue es una franquicia gigante, pero pues aquí tampoco tiene como, como tanto eco como como si lo tienen Mortal Kombat y Street Fighter. Entonces, pues yo igual se lo daría Mortal Kombat como por mera deducción, ¿no? Como, como presencia y y justo lo que decía Jerry, ¿no? Como no, no le han dado un Game Award y pues quizá lo mereció el año pasado y no se lo dieron, pero pues este año pues tiene el chance, ¿no? de no estar compitiendo contra juegos más grandes.
2: Ah, Arthur, algún comentario Mira, Uno tiene a Rambo y los demás no Qué mejor argumento que Ahí te la deja, mijo? Va que va, nos sumamos entonces a, a,
1: a la lectura de la categoría Bueno, para tampoco invertirle Tanto tiempo este, al, a la Sobremesa entre categoría y categoría Hay las siguientes Categorías que están un poco más interesantes Al menos en mi opinión, mi muy humilde opinión Vamos a hablar de mejor RPG Aquí otra entrada curiosa Porque así como con las ediciones eh, Retrabajadas de Street Fighter Y de Mortal Kombat pues Vemos que Persona 5 Royal Está entre los nominados Lo que se me hace muy raro Y muy injusto para las demás categorías Si es que no tuviéramos por ahí el que creo que yo sé El que yo creo más bien que será el candidato de Ethel Porque estamos compitiendo contra El remake de Final Fantasy VII También contra Wasteland 3, Yakuza Like a Dragon y... Pues ahora sí que el gacha sorpresa que le cayó al mundo de, de las waifus y los host bandos con Genshin Impact. Eh, yo creo que la categoría está hecha para Final Fantasy. Eh, los demás juegos no me parecen que haya tenido el calaje o el hype adecuado. Y pues Persona acaba de ganar hace un par de años. ¿no? Entonces eh, no se sé, me haría muy justo que la versión tipo un poquito más pulida sea la que gane. Pero pues vaya. No sé qué vaya a decidir el jurado. ...así que yo me voy con Final Fantasy... ...nada más porque es Final Fantasy. Arthur, ¿tienes alguna opinión aquí?
2: No, yo diría con Persona... O sea, ...de hecho, a mí, a ver... <risas> ...es que si estamos poniendo a Persona en, la, en el juego... ...Persona tendría que ser nominado Juego del Año... ...o sea, es un juegazo... Saso, saso, saso. ...y, obviamente, también... ...es el, es el título que más ahora le dediqué este año, definitivamente... ...entonces, eh, yo me iría con, con Persona... ...me parece que es un juego muy redondo... ...de hecho que le ganado un semestre... ...es como 30% más el juego... Me parece muy destacable Para hacer una versión Royal Giant Es como una o dos misiones Un update Y todo DLC Aquí sí le he metido Un agua de contenido Entonces si ya estamos jugando a Que Persona puede competir En estos En, en esta categoría Me parece que, que tendría que estar En Juego del Año Sobre, sobre otro juego Pero Yo aquí miré con, 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 con Persona Pero Porque es el juego Que me gustó más eh, Entiendo que aquí también Me parece que, que Final Fantasy Es el que se lo va a llevar entonces Y honestamente Creo que lo puedes Es que ni Final Ni Persona Se lo van a llevar Se va a tener <risa> Llevando eh, Henshin, entonces, pues ya estoy. Achis. No sé qué esperar de esa categoría. Estoy sumamente. Ya estoy ya estoy enojado antes de que salga la votación. <risa> va que va. Ethel, ¿dónde estaría tu ficha?
0: Ay, mira. Yo creo que se lo va a llevar Final Fantasy.
3: Claro.
0: Fácil. Fácil. A mí. O sea. O sea, Final Fantasy sí me gustó, pero. Yakuza Dude. El juego de Yakuza es una joya, de verdad, es, es, es muy divertido, o sea, siento que es todo lo que un RPG eh, debería tener para que me guste, o sea, tiene como acción, tiene como una historia entretenida, tiene sus momentos serios, tiene sus momentos hiper graciosos, o sea, hay una parte Pizarro. en donde hay como una referencia a Dragon Quest, ¿no? Y es que es una tontería, pero te ríes, entonces... A mí el RPG que más me gustó de, de estos nominados es, es Yakuza, definitivamente eh, Pero siento que eh, el premio se lo va a llevar el remake de Final Fantasy Que también me parece un juego increíble, o sea, no tengo ningún problema en que se lo lleve Pero para mí, o sea, mi favorito fue Yakuza y creo que se lo va a llevar Final Fantasy
3: Va, que va Jerry, coincides, difieres yo coincido con el ganador También igual Mi el, mi, el, mi voto y mi corazón van con Final Fantasy 7 No por algo es Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos La franquicia de Final Fantasy 7 En que, eh, específico eh, Junto con Kingdom Hearts 2 y, y, y este ¿Cómo se llama? Breath of Fire 4 Son mis juegos favoritos de todos los tiempos Y son 3 RPGs Entonces obviamente voy a votar Y creo que este Final Fantasy 7 Está muy muy bien hecho pero, eh, mi voto secundario, por así decirlo, no va ni para Yakuza, ni para Persona, ni para Genshin, sino para Wasteland 3. Para mí Wasteland 3, obviamente Persona 5 se me hace un RPG juegazazazo, pero yo creo que ya le dieron su premio, él ya merecido y ya no, ya no ya no, debería figurar. Pero Wasteland 3 se lleva de calle hasta el Final Fantasy VII en lo que es personalización, customización... Lo que es el role playing Wasteland 3 se lo lleva a todos de calle Hay una cantidad increíble De decisiones De customización De personalización En el Wasteland 3 Que te la puedes O sea no, no vas a jugar dos veces la misma partida eh, Si no lo haces a propósito Porque tiene tantas cosas diversas Es tan entretenido Es para mí es, es eh, un muy buen. O sea, lo que tiene que tener un muy buen un buen RPG. Algo que también me gustó mucho de, de, del, del Persona 5 es que la customización es bastante fuerte. Y, y Wasteland se lleva de calle a todos estos en cuanto a este, este, personalización. La parte del roleplaying playing Wasteland lo hace increíblemente bien. Pero, definitivamente creo que si sí, el Final Fantasy VII Remake, como. Producto general Es superior, la verdad Entonces yo diría Para Final Fantasy, y si lo lleva Si lo lleva Westland 3 Este, pues yo me sentiría Enojado, si rantearía, porque diría como No manches, eso es para Final Fantasy Pero al menos no me sentiría tan enojado si se lo dan, a, Como si se lo dieran a los, a los otros Este, tres
2: Hola, <risa> hola. Que creo que se quedó pensando Luis en... Aquí,
0: aquí estamos, en es que voto. creo que ah. se muteó Creo que está muteado Justamente no, pero...
1: empecé a hablar y... y no sé, el, el, el pequeño... Eh, <risa> bloqueo de, de micrófono eh, Si quieren le damos un poquito más de dinamismo Con el resto
2: de las categorías Que me duele un poquito porque son las que yo considero Son un poco más interesantes pero Luis, Luis, ¿para quién votas en RPG? ¿Tú por quién votas? Les dije Final Fantasy bueno, Venga, escuchamos <risa> <risa> No, 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 eso fue lo primero que abordé en esta categoría Entonces sí lo sí. mencioné
1: Pero va que va Este, A lo mejor en las siguientes categorías mencionar Si es que tienen un lugar en su corazón Para alguno y Quién vaya a ganar, ¿no? O sea, quién quieren que gane y quién votarían ustedes Porque okay. siguiente entrada Es mejor juego de acción-aventura Es donde empezamos a ver ya los
3: oh, ese Los me pesos me
1: pesados En esta en este, de este año ese Tenemos como me candidatos me Assassin's Creed Valhalla ...Ghost of Tsushima... ...Miles Morales... ...Ori and the Will of the Wisps...
3: ¡Ay, oh, ese a mí me dolió!
1: Fallen Order... ...Y Lo The Last of Us Parte
2: 2. Este es, este es muy tú, Gerardo.
3: ¡Ay, ese a mí, mí me, me dolió! Es una cosa... ...claro. claro la
2: categoría no. Jerry.
3: El único que no he jugado es el de Ori... ...y de todas uh -huh. formas el gameplay está increíble.
2: Mira. voto mío es el de la página.
3: Te voy a decir... ...cuál no. ¡Ja, de Last of Us 2 parte, Last of Us parte 2 no se me hace enojo juego de acción Porque los otros, los otros títulos creo que tienen más acción Sí, el De Last of Us puede ser Muy bueno
4: <ríe> What the que... fuck?
3: Sí, tú... lo siento Pero ¿Qué de, Last of Us, estás
4: hablando, Gerardo?
3: de Last of Us 2 Podrá ser lo genial juego que tú quieres Pero no es un juego que te pida tanta acción lo, Pero o sea, hay
0: muchísima acción
3: me pasé el juego del The Last of Us en sigilo, sin necesidad de estar peleando o como... Sea, sí, ah, pues pero ah,
0: si es una opción de ti como usuario. Ajá.
3: Y, 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 y la verdad es que no pierde ni ganas si lo, si lo pasas en acción o te lo pasas más sigiloso. La, lo más, o sea, es muy padre la... la, la o la, sea, sí, la, pero,
0: pero ¿estás de acuerdo? Es que es acción y aventura. O sea. Sí,
3: pero de todas formas, para mí, eh, The Last of Us no debería ganar <risas> esta. más Morales. Ghost of Tsushima para mí son los mejores Pero condoliéndome el corazón Por Ori y por Assassin's Creed Valhalla Que el Assassin's Creed, como me acabas de decir Que eh, los, los Los personajes son medio Los NPCs son medio tontos sí. Porque nada más estuve con, con, el, con el, lo del demo y todo eso Entonces eso es, lo podría Descartar un poquito, Ori me duele mucho El corazón, y Star Wars de Final Order También creo que es un juego de acción bastante bueno Pero de yo Para mí, mis favoritos serían Miles Morales y Ghost of Tsushima Y le doy el mi voto al Ghost of Tsushima Porque las escenas de acción Están Son mucho más gratificantes En el Ghost of Tsushima que en el Miles Morales Miles Morales como es un juego de superhéroes Es muy fácil Pelear, es muy fácil sacar las secuencias de acción en el Ghost of Tsushima Tienes que ponerle coco Para, para enfrentarte uno contra 10 Y ganar Y en serio es súper, súper Gratificante este cuando de repente Haces unos combos increíbles eh, Con el Ghost cambiando de postura Y lo que mencionaba cuando hice la reseña Para mí el mejor juego de acción sería Ghost of Shima Pero me duele mucho porque me gustan los otros <risa> <risa> Entonces okay, sí, y, yo diría que... a Ghost of Shima Y para mí el que no, no, no tendría que ganar sería Last of Us Lo siento pero para mí esa es, es, es mi opinión Ethel,
4: réplica
0: yo se lo daría a Last of Us Part 2 para empezar. Oh, mi favorito de esta categoría es barra, Miles barra, Morales. Barra, barra. <ríe> mi favorita de esta categoría es, es Miles Morales. O sea, Miles? me encanta este juego, lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo me sí. encanta lo que hizo Insomniac con Marvel's Spider-Man desde el pasado y con este, o sea, repiten la fórmula y lo mejoran. Entonces, uh -huh. a mí me encanta, me encanta, me encanta de verdad. Creo que de estos es mi juego favorito, el, el Spider-Man Miles Morales. Eh, pero eh, creo que se lo va a llevar Last of Us Part 2 ah. Y Ghost of Tsushima me parece que va a ser uno de los grandes perdedores de la noche. Porque, o sea, sí, es un juego increíble, pero no siento que tenga una fórmula refrescante o innovadora si pensamos en este tipo de nuevo género que hemos estado viendo en los últimos años. O sea, Sekiro, Nioh, este... Ahorita el Ghost no me parece que tenga como ese punch que tuvieron los juegos en años anteriores. Entonces para mí, no siento que va a ser como uno de los grandes perdedores de la noche, el, el Ghost. Y pues en esta categoría se lo daría a Last of Us Part 2.
3: Lo siento, pero el Ghost of Tsushima es todo lo que Assassin's Creed quiso hacer y no pudo.
0: <risa> <risa> o sea, sí, pero pues ya, ya tuviste un Sekiro el año pasado, ya tuviste un Nioh, o sea, ¿qué me estás ofreciendo ahora?
3: La acción y la aventura es lo, es, es, es O sea, bueno. pues no sí, creo que pero ya lazo, tuviste
0: Es que ya tuviste eso O sea, siento que, que además del apartado Como artístico, que me parece que es en lo que Sobresale muchísimo no, en, en, que no. en jugabilidad y en narrativa y en, y en todo lo demás No no aportó nada nuevo,
3: la verdad De hecho, estoy de acuerdo con que no creo que Sekiro gane, digo se Ghost of Shima Gane mucho, <risa> sí, sí. pero creo que esta sí se la lleva, creo que esta es la, de hecho creo que esta es la única Que se podría llevar
4: pero igual Artur,
3: ¿Cuál es
2: tu impresión aquí? Entre tech, entre <risa> no, o sea, y yo, yo también diría Que por Ghost Pero por todas las razones Contadas a las de, de Jerry o sea, Creo que Jerry Así como Cuando las está eliminando Uno por uno Dije No, no estoy muy de acuerdo Con lo que está diciendo Mi amigo Pero Yo también creo que Ghost of, of, of Tsushima Se lo va a llevar E insisto También es una carta De despedida Y de amor Para el Play 4 Entonces creo que también esa, 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 Ese juego de cara Con ese Con ese último lanzamiento Exclusivo de, de Sony Entonces creo que también Esa parte no hay que no hay que dejarla de. Y un poquito romántica, pero de lado. Le
1: perdimos Arthur. Bueno, bueno. Ya, ya, ya.
2: Ahí me escuchan. Sí. Ghost, fantasma. Ahí. Va
1: que va. Yo tampoco les comenté cuando empezamos a hablar de esta categoría, pero me inclino por lo mismo. Yo creo que esta no la gana The Last of Us, Ethel. Yo no creo que se vaya más por ese lado el, el gameplay o la impresión del público en general. Y sí me iría porque sería uno de los pocos premios que ganaría Ghost. Yo me voy un poco más por ese lado. Siento que Miles es todavía muy nuevo y que a lo mejor por eso tiene un impacto un poquito en, en lo que eh, el voto de los jueces pueda, pueda tener por ahí. O sea, no han tenido tanto tiempo con Miles contra el, el, el haberse pasado todo Ghost. Pero, se lo va a llevar ahorita. Se lo Barjala. No, no creo. No, yo siento Ori. que la, la competencia está entre Miles y Ghost, pero pues está bueno. Pasamos a una categoría que es bastante similar, pero, pero no. por la razón que la <risa> parte, que es mejor juego de acción. <risa> que aquí empieza lo que es el caballo negro de estos premios. Porque Hades es un juego que de repente tuvo mm. muchísimas categorías. Etel eh, y Jerry, ustedes han jugado Hades y pues más o menos nos estuvieron comentando pues de qué nos hemos estado perdiendo. Y pues mira, yo así el, el, el meme de, de Game of Thrones de shame, 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 por no haberlo jugado, pero pues sí me llama bastante la atención. O, los demás candidatos para esta categoría son Doom Eternal, que Doom siempre ha sido como uno de estos juegos de acción que llama mucho la atención. Eh, Hades, como ya mencionaba, Half-Life Alex Nioh eh, 2 y Street of Rage, Streets of Rage 4 eh, Yo creo que aquí se lo llevaría Doom Eternal Pero creo que a Ades le puede competir muy bien Nioh creo que no tuvo el empuje tanto como, como la primera entrega como que se cayó un poquito la fórmula. No, no lo vi tan, tan no lo vi con tanto punch en esta en esta entrega. Pero pues no, no sé qué opinan al respecto. Arthur algún tu favorito en esta categoría cuál sería.
2: Mi yo creo que eh, por ahí, eh, Half Life puede dar la sorpresa. ¿eh? Yo creo que puede oh, ser eh, los, la, los comentarios fueron bastante buenos y yo creo que Half Life podía dar la, la sorpresa. Aunque esto coincido contigo me parece que se lo va a llevar este la nueva eh, capturación de de Microsoft eh, Doom.
1: Adquisición, bastante bastante apropiado Ethel, ¿aquí con quién te irías? ¿Por quién uh, votarías? ¿Por
0: yo gane? también opino lo mismo que, que tú Y lo mismo que arturo o sea, siento que se lo van a dar a Doom Pero en esta categoría mi favorito es Hades
3: Yay. ¿Jerry? Aquí, aquí me dolió también mucho mi corazón Porque de todos los juegos Mi juego favorito es Streets of Rage 4 Voté por él Me encanta Streets of Rage, de hecho me le he ha pasado jugando Street... De hecho hasta Ethel puede decirles que este, le he mandado gifs de, de cosas de Street of Rage 4 <risa> me, que Es un beat em up Y me encantan los beat em up Me encanta Hades también eh, Entonces también Creo que la terna va a estar entre Doom Y Hades, Doom creo que se lo va
2: a llevar Pero quiero
3: que se lo lleve Street of Rage Obviamente. No te
2: preocupes mira, Aquí ponemos de arena para que se lo lleve
3: No se lo va a llevar Yo creo que ¿Sí? si no se lo lleva A se Doom, lleva se lo lleva se a Hades, a Hades. Y me, me gustaría que se lo llevara a Death Pero si sí, mi corazón está con con of Rage 4, que le digo Es algo muy muy lejano Pero es que es un beat em muy bueno ese, Es como Este em, es como el, el de River City Girls, pero sin el final chafa <risa>
1: Más o menos eso esa impresión me dio este juego Pero bueno eh, Pasamos un par de ti de, ti de categorías Más bien en lugar de títulos Que pues, no tienen un poquito el hype Que las últimas dos, tres categorías que hemos mencionado Pero que también son relevantes para este tipo de premios Es donde se ve un poquito esto de la... De la... Ay, ¿cuál es la palabra? ¡Ah! Mm. Dios mío, olvidé la palabra que estaba mencionando que es como para todo esto de la diversidad y, y hacer más inclusión a los juegos por sí, inclusión exactamente este, la, la inclusión que haga un poco más ameno pues realmente el gaming para todos este parejito no eh, innovación en accesibilidad ah. eh, es una categoría que se premia para estos juegos que están como optimizados para que personas con capacidades diferentes puedan probarlos y disfrutarlos y, y pasar un buen juego gamer no un buen rato gamer eh, los candidatos son Assassin's Creed Valhalla Grounded HyperDot, eh, The Last of Us Parte 2 y Watch Dogs Legion. Eh, yo sinceramente no conozco cuáles son las adecuaciones que se han hecho para estos juegos, pero entiendo que tanto Ubisoft como Naughty Dog y, este, y Obsidian no conozco mucho el trabajo de Tried Games. Este, trabajaron para estas este, medidas de accesibilidad, entonces aquí yo no tendría un voto y pues, al contrario es este, el escaparate para que estos cinco juegos... Demuestren que hay un poquito más de, de esfuerzos por parte de los desarrolladores para invitar a más gente a sumarse al entorno gamer. No sé si aquí, Arthur, por ejemplo, tengas alguna impresión. No, yo no sé si
2: es, que es, es accesibilidad de la palabra. No sé muy bien si también, por ejemplo, el hecho que tú puedes jugar con cualquier eh, o con el 95% de los NPCs en Watch Dogs vaya por esa parte de la, de la innovación y accesibilidad. No sé si ya el enfoque, por qué lo nominaron a Watch Dogs. Ahí sí no, no lo no entiendo muy bien por qué. Y, el, y aparte de las tofas también no, te han, no sé si tienen que ver con todo lo que ocurrió. Es por los que se de control
1: que, que te dejan hacer. Por ejemplo, cuando Ajá. alguien este, no puede utilizar este, pues, ambas manos o, o
2: se si le dan herramientas dogs, para que no se de, se ocurren, adecúen ¿sí? controles. Si sí, Watchdog sí tendría que investigar, porque no, no, no tengo idea cómo cómo está adecuada. Y si sí. se lo damos a pequeña en, 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 en a los niños. <ríe>
1: <Grand>. <ríe> Jerry, ¿alguna impresión aquí? No sé si hayas eh... visto un poco de los. Sí, optimizaciones sí, sí. para accesibilidad
3: No conozco las opciones De, de accesibilidad de, de Obsidian para Grounded Ni como bien dices, ¿no? de Tribe Games Para Hyper Root, pero sí las Conozco bastante bien para el de Last of Us Parte 2 y el de Watch Dogs Legion De hecho, The Last of Us Parte 2 Tiene más opciones de accesibilidad Que los títulos de yubi pero Obviamente yubi no es que se quede muy atrás Tienen opciones como por ejemplo Para la gente que es daltónica Para la gente que sí. es eh, eh, como por ejemplo, que no pueda le, tenga como debilidad, debilidad visual para gente que tenga debilidad este, auditiva eh, para per, personas que, que por ejemplo el, necesiten configurar los controles de cierta manera para poder jugarlos eh, The Last of Us tiene un montón de opciones para, para modificar la, la, el, ¿Cómo se llama? el como el display del juego en general de eh, las eh, perdón este Watch Dog Legions y Assassin's Creed bajada también Hicieron su trabajo muy bien Naughty Dog y, y Ubisoft. Yo se lo daría a este sí a, a Naughty Dog a The Last of Us Part 2 porque eh, si bien recuerdo el, la cantidad de, de opciones que tenía era pff, inmensa. Y la verdad es que sí más que las de, que las de los títulos de Ubisoft. Lamentablemente no sabría decirte si si este, Grounded y Hyperroot tienen como algo similar. Pero yo aquí sí se lo doy de The Last of Us Parte 2 ¿Para qué
1: va ¿aquí tendrías algún voto que asignar?
0: Eh, pues estoy de acuerdo con todo lo que dijeron <ríe> Me parece que Last of Us Sí, creo que es el que más Como que Muestra un poco eh, Todas estas opciones de accesibilidad O sea, como dice Jerry, son un montón Pero o sea, sin demeritar lo que está haciendo Yubi ¿no? Con Valhalla uh -huh. y Watch Dogs Entonces me parece hecho, que Yubi
3: tiene más tiempo haciéndolo
0: Está muy cool que, que cada vez veamos más seguido eh, estudios grandes, ¿no? Como Naughty, UV o Obsidian, este, entrándole a esta parte como de la inclusión. Pero eh, sí, yo creo que se lo daría a Last of Us igual.
1: qué va. Eh, pasamos a otra categoría que a mí se me hace muy menor. La verdad, ni siquiera tengo confianza en este tipo de... En... <risa> Entradas
0: Yo digo que podríamos saltarnos sigue. Las otras dos
1: ¿sí? Lo mencionamos rapidito eh, Mejor juego de realidad aumentado De VR eh, Tenemos ahí a Ya Dreams, a Half-Life Alex, El la de la Iron Dreams. Man en simulador Squadrons
3: de Star Wars Ya, Dreams <risa> No. <risa> eh, lo siento, ahí va a ganar Squadron
0: Sí, yo también creo que va a ganar ¿Y Star y Wars Squadron, Squadron. Mm
3: -hmm. Squadron sí. está buenísimo En VR mm -hmm. No sé, he
1: visto imágenes de casi todos estos juegos, el único que no he visto es el de The Walking Dead y todos se me hacen, todavía el VR en todos estos juegos se me hace muy mediocre, entonces
4: bueno, no
3: No creo que sea como como lo más acá, pero para mí de todos estos, Squadron se me hace muy bien.
2: Artur, eh,
3: Arthur. Nada más,
1: este, tú mencionabas Dreams entonces. <risas>
2: sí, Dreams, Forever. Lo, lo que puedo hacer con ese software es bárbaro. Y, y, y lástima que no tuvo ese, ese super punch que, que creo que da, da el juego. Pero eh, si, hay, si hay una posibilidad de darle algo a media, media molecule, yo creo que sí le voy a dar así, mi, mi, mi voto sin, sin, sin pensarlo. Aquí sí, autoritarismo total, muchachos. Discúlpenme, pero. <risas> Pero Dreams. Tiene que apoyar a Dreams.
1: <risa> va que va. Eh, otra categoría que no se me hace como con tanto punch es mejor apoyo de la comunidad. Que ahora sí vemos a estos juegos multijugador súper populares en todas las, las plataformas de streaming. Que tenemos a Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky, sorpresivamente para mí, y Valorant. Eh, igual, no tengo una opinión porque no soy un gamer asiduo de ninguno de estos juegos. Pero no sé si Ethel, tengas alguna impresión sobre. Aquí ¿A quién darle el voto? ¿Quién se lo merecería? Estamos, ¿Qué comunidad?
0: Estamos en, en comunidad, ¿verdad? Es que Mejor me soporte de Lucho. la comunidad. Sí. Ay. Mm, pues... este, este tipo de
1: categorías se me hacen concurso de popularidad, entonces es como...
0: Eh, no me llamar no, la atención. No sé, supongo que Falga y su, su community manager es gracioso. <risa>
2: De una entrevista que le hicieron Dice así como Me pasó tres horas Para escribir un tweet Y no es broma Y sí le creo
0: No sé Pues yo por nada más así Decir pues Falga y sí ya.
1: Va que va No comprometerla Este Jerry ¿Tendrás aquí algún voto? Este por, Más bien ¿Por quién votarías?
3: ¿O por, por quién votaste? Yo Mira a Mi corazón está con Destiny 2 Pero ya se lo dieron Así mm. que el año pasado de hecho Que nadie me creía Pero Exactamente <risa> Que tú y eh, lo apoyaban eh, Así que en este eh, Mi voto, yo voté por Fall Guys Porque tuvieron un concurso eh, Para sí, Los diseños Exactamente, para hacer unos diseños eh, Y todo el dinero que se juntara Se iba a, a enviar a una Una causa de beneficencia Sobre este Jugadores con, con capacidades diferentes de hecho Ninja fue uno de los que ganó Porque ganó, se juntaron cuatro Y, y Ninja fue uno de, de ellos Creo que este G2 también No me acuerdo cuántos Fueron cuatro Y fueron como 4 millones de dólares Lo que se, se juntó O más incluso Pero creo que eran cuatro millones Son un millón por cada quien eh, Por Solamente por sacar unos diseñitos Del Fall Guys Entonces o sea, Estamos acostumbrados a que los juegos te vendan y que ganen ellos 4 millones Pero que los, que la comunidad esté dispuesta a dar 4 millones eh, por el, alguna causa de beneficencia a raíz de este título Creo que habla muy bien de la comunidad de la gente de Fall Guys Entonces yo creo que sí se lo, se lo debería merecer Pero si se lo lleva No Man's Sky o Valorant no creo que esté mal el asunto
1: <risas> va que va. Este, Arthur, aquí algún voto? Guys, igual,
2: por, Excelente por dos.
1: Eh, Aquí nos saltamos un par de categorías porque hablamos prácticamente de lo mismo: que es el mejor juego de servicio. Eh, best ongoing. Eh, aquí tenemos a Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Wars, Warzone, Fortnite y No Man's Sky. Nuevamente, ninguno de estos juegos es mi sopa, entonces yo no tendría un voto que asignar. No sé, Jerry, ¿tendrías aquí alguna. algún voto? ¿O ¿Por quién votaste?
3: De aquí Best Ongoing, híjole, para mí, mis, los, para mí mis, los mejores que, que van son Destiny 2 y son No Man's Sky, porque No Man's Sky empezó ya sabes, bien, bien abajito, pero subió, 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 tanto así que ya lo han nominado dos, dos o tres veces a Best Ongoing, y no se lo ha llevado, entonces a lo mejor ya es hora de que se lo lleve. Pero realmente alguien claro esta vez si no, no lo veo como el año pasado. Oye, pero
1: Fortnite nos hizo alzarnos este, contra lo, el régimen opresor de Apple.
0: Estaba
3: <risa> a perder.
1: Va que va. Ethel, ¿aquí algún voto que asignar?
0: Um, no realmente, o sea, es que yo no juego ninguna de estas cosas. Estoy
4: como tú,
0: ¿no? Pero pues, eh, be, 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 he visto que el, el Warzone es muy popular entre los jóvenes de hoy en día. ¿El
4: Warzone
1: entonces será? ¿Va a que va, está mejor,
2: el... ¿Está mejor el Apex? ¿Está mejor el Apex? Sí, no, sí, aquí pasa, amiga. No tengo ni idea de quién saca eh, mejor contenido. O sea, sé que cada uno tiene temporadas. Afrika sacó una temporada de choncha. que también sacó una temporada de choncha pero honestamente no 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 no, no tengo criterios suficientes para, para elegir un, un título amigo
3: a lo mejor Destiny 2 porque, porque salió ahorita la nueva expansión de de light no me acuerdo y está siendo súper popular entonces a lo mejor se la dan a a Destiny pero este, este año sí no lo veo tan claro como el año pasado
1: la va que va. Y la última de las categorías menores que tenemos este Ahora sí que ya para entrar en el top 10 Este, de, de las votaciones Es el mejor juego móvil Aquí Among no sé, Us. hay opciones muy variadas Porque tenemos por un lado a Among Us Que también tiene una versión móvil y es súper popular Yo creo que la mayor parte de la gente que está jugando bien, sí. Among Us Es desde su celular Lo que sí me hace curioso por el fenómeno que fue Que ha sido, que es, diagonal este, también tenemos a Call of Duty Mobile, eh, Genshin Impact que también tiene una versión para móvil, eh, Legends of Runeterra y un pequeño juego de, de Pokémon de, que se me hizo sumamente curioso que Pokémon Café Mix estuviera también aquí nominado, entonces eso nos demuestra un poquito de la calidad que ha tenido este 2020. Yo me inclinaría por el impacto que ha tenido Among Us Nada más por seguir el mismo FAD de la categoría anterior donde lo mencionamos Pero no sé si alguno de ustedes se inclinaría por otro juego Yo no sé si, si Jerry de, de, decides irte por Call of Duty
3: No, para nada eh, Among Us, para mí, si no, quizá Genshin Genshin Impact de repente también tuvo un buen boom en las cosas móviles Pero definitivamente Among Us
1: Sí, 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 yo sé que en occidente jugar Genshin desde el celular es, es, es y también una cosa bárbara. Eh, Ethel, ¿aquí tendrás algún voto que asignar?
0: Uh, yo estoy entre... o sea, siento que se va a dividir, decidir entre tres: Among Us, Call of Duty o Genshin Impact. Es que de verdad el Call of Duty Mobile es una locura, o sea, es una locura entre las hordas de niños rata que viven <risa> por el Call of Duty Mobile... Eh, pero, como dices, Among Us y Genshin pues, han tenido de su parte como pues, ser virales prácticamente durante muchos meses de este 2020. Entonces, yo creo que alguno de esos tres, quién sabe.
1: ¿Votarías por alguno? ¿O lo dejas a la suerte?
0: Mira, a la suerte, porque yo ni he jugado a ninguno de estos, ninguno, ninguno en mi teléfono. Entonces, no tengo ni idea. <risa>
2: Excelente, estamos igual. Arthur, ¿te vas por Among Us o Breath of the Wife? Among Us. <risas> Las Wife también son interesantes, pero no, no Among Us mil, mil veces, amigo.
1: Va que va. y simplemente compartiendo el voto de gris porque seguramente lo asignaría. Vámonos por Genshin, pero yo creo que va a ganar Among.
2: <risas> sí, gris sería muy Genshin.
1: Ok, y ahora sí entramos en la crème de la crème de esta de, de este evento. Y uno de los este, Categorías, diagonal, títulos Más populares y que ma mayor le, Jugo le sacan a este escaparate Es Mejor Juego Indie Y a mí me agradan Bastante todos los, los, los Candidatos en esta ocasión eh, ahí Ahora sí de todos los géneros, hay estilos bien diferentes y siento que todos tienen como su, su encanto especial. Tenemos a Carrion, que ya Ethel nos comentó un poquito sobre ellos, eh, sobre este juego más bien. Fall Guys, que también es uno de estos juegos que se volvieron virales en este año... Hades, de nuevo aparece por acá A este nominado. Spelunky 2,
4: Spelunky que es dos.
1: sorpresivamente sangriento para ser este juego de este <risa> género. Y <risa> Spirit Fever que es súper lindo, súper bonito. Es como lo que comentábamos con Tonikawa en el programa de anime: algo así es Spirit Fever Un juego bonito para sentirte bien.
4: Oh, Ay, me
1: dolió luster. mucho. Ese
3: también me dolió.
1: <risa> Entonces, eh, híjole. Yo me iría por Hades, por lo que representa la múltiple nominación que ha tenido. Pero, uh -huh. aquí yo pongo un gran paréntesis porque no lo he jugado. Entonces, únicamente con lo que me han comentado Jerry y Ethel, lo que he visto en línea, yo me iría por él porque es como el mejor juego indie que incluso está nominado a categorías mejores. Entonces, sí, no me... yo me iría por ahí. Ethel, compartes yo... mi voto, te irías tú. Sí,
0: por... yo también. O sea, es que justo no creo... O sea, nunca va a ganar juego del año, pero... Siento que sí le van a dar mejor indie. O sea, es que está, está buenísimo, está increíble. O sea, tiene una una jugabilidad súper padre, mecánicas muy interesantes. La rejugabilidad es como súper amplia. O sea, a pesar del género, o sea, esta onda de, de morir repetir, morir y repetir. O sea, tienes muchísimas cosas por hacer. Y lo que se siente padre es que a pesar de que te mueras tanto, no se siente que pierdas del todo, o sea, tu progreso, porque eventualmente, pues. No sé, que vas juntando las llaves o, o otros ítems que vas adquiriendo. Y eso se refleja también en el personaje. O sea, Zagreus, que es el protagonista de Hades, eh, va cambiando sus diálogos y va cambiando su actitud conforme te mueres una y otra vez en el juego. no Entonces o sea, es, es, se nota muchísimo como la progresión de la historia, tanto en jugabilidad y en el personaje. Y eso me parece a mí fantástico. En un, en un juego de este género la música es, es está Súper, súper, súper bien hecha Las actuaciones de voz, o sea, el arte También, el diseño de niveles O sea, para mí es un juego bastante redondo Que definitivamente merece Llevarse el título como mejor indie eh, De esta categoría jugué Carrión, Fall Guys Y Spirit Spiritfarer, Spelunky no, porque Como dije en Twitter, valoro mi salud mental Y creo que este juego sí me iba a romper ¿Saben? Así como de, de Ya estoy harta, pero no o sea, de,
3: queremos en stream de,
0: de, de todo lo que jugué O sea <risa> Me encantaron, o sea, esta es mi categoría favorita siempre de los Game Awards. Pero creo que este año, o sea, para mí está muy fácil. Para mí el mejor indie fue eh, ADES.
1: Y este es el tipo de categoría donde de repente salen las premiaciones y empieza el ranteo, el salceo apropiado, porque uno no se explica de repente las decisiones. Digo, qué bueno que en esta ocasión has tenido oportunidad de probar varios, entonces vamos a ver en un par de semanas cómo nos sorprenden eh, las premiaciones. <risa> Jerry, ¿aquí a quién asignaste
4: el voto? ¡Ah!
3: <ríe> Tranquilo, mis queridos. Es que
0: Todos, si todos,
3: cacho, todos estos, los cinco, me encantaron, me encantaron, me encantaron. Voté por Hedis, porque también me gustó muchísimo, y es más como mi estilo de juego, o sea, de peleas y todo esto, oh. bla, bla, bla. Pero también como que mi corazoncito está como de, pero Fall Guys, pero Fall Guys. <ríe> Porque en serio, ¿cómo, cómo, cómo, me disfr cómo disfruté? Y cómo, ¿Cómo disfruto? ¿Y cómo me río jugando Fall Guys? Carrion y Spirit Fader también... Spirit Fader se me hizo súper bonito. Para mí es como... De hecho, en juegos por impacto se me hace que Spirit Fader tendría que... Bueno, también hay otro que me gusta. Pero Spirit Fader también me encanta, me encanta, me encanta. Eh, Spelunky también se me hace muy, muy divertido. Me dolió, pero pero sí. este Mi voto fue para Hades. Y también como que mi corazoncito Ve con ojos de, 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 de tristeza A Fall Guys Porque me gustaría poder votar por los dos Y que ganaran los dos eh, Pero sí, creo que Hades es un juego más redondo que Fall Guys En cuanto a Pues jugabilidad, historia Pues, pues realmente Fall Guys lo que es divertido es Todo lo, lo chistoso de, de las pildoritas corriendo y saltando Y tropezando Mientras que pues Hades tiene ya Más en su haber es mucho más complejo. Entonces creo que, que Hades eh, se lo puede llevar. Sin embargo, también aquí hacer un, un, gran, un gran aplauso para, para Fall Guys. Que con una premisa tan sencilla haya hecho un juego tan bueno.
2: ¿Sí? tan popular. Arthur, aquí a quién asignas el voto? Por impacto, Fall Guys, pero por juego, por lo que igual igual que tú, los argumentos que, 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 que dijiste amigo. Este, de escuchar a nuestros, a nuestros colegas que tienen la verdad un buen paladar para erigir y jugar juegos, me iría también por Hades, creo que creo que debe ser aquí además en todas las categorías que es nominado creo que es aquí la única donde realmente tiene un chance de ganar, entonces siendo aquí donde donde la, 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 el, los Game Awards lo van, a, lo van a premiar
3: y también pensando en algo que, que decía me parece Luis de años pasados si Hades quiere ganar el Game Award tiene que ganar su categoría y su categoría es Best Indie claro uh -huh. si no se lo dan aquí entonces es como de no tiene ni oportunidad para ganar el Game Award o este el Game Award del año entonces pues esta es la categoría de Hades
1: exacto eso mismo opino yo muy bien eh, siguiente categoría es Juego de Impacto justamente como mencionabas este Jerry que es, eh, va un poco vinculada con esta misma eh, los nominados son If Found Kentucky Route Zero TV Edition Tell Me Why ...Throughout the Darkest of Times... ...y Spirit Spiritfarer... ...por conocimiento, por asociación... ...yo iría por Spiritfarer... ...que se me hizo un juego muy bonito... ...maneja muchas nociobre, so, nociones sobre... ...nostalgia y conocer... ...y dejar ir, que es algo un tema muy importante... Este, ...que creo que hay mucha gente... ...que pudiera estar aprendiendo... ...sobre todo en un entorno donde tenemos una pandemia mundial... ...entonces yo me voy por ese juego... ...aunque sin desmerecer el mensaje que traen los otros juegos... ...a mí realmente el que más... Pobre, yo creo que al que menos menor impacto, eh, ma, mejor dicho, ocasiona mensajes, yo creo que se, es Tell Me Why, pero, pero pues obviamente, ninguno de estos juegos es desmerecedor el mensaje que están trayendo, por algo están nominados. Yo me iría por Spirit Favor. arthur no sé si conozcas alguno de estos juegos.
2: No, yo creo que creo bastante a la inversa, creo que, que Tell Me Why me recuerda un poquito a lo que fue Life is Strange, por básicamente es un... Es un, es, este, es un producto que, que nace a partir de Es un spin-off spin Por suerte Un exactamente yo creo que no me iría por guay, por Pero como tú dices Estas categorías, estos juegos Tienen siempre su, su golpe Y por lo menos este de It found No lo conozco, no sé qué trata Pero ya me llamó la atención Nada más con ver la pequeña el pequeño thumbnail Entonces esta categoría Yo creo que de todas es mi favorita Entonces qué, qué padre que que, que que le sigan dando su reconocimiento a juegos Que den un poquito más en tema de mensaje Al jugador Y, y esta para mí es la, la mejor categoría de, de toda la premiación Va, que va. Etel, aquí tendrías a, este, que asignar tu voto. ¿A qué juego?
0: Eh, fíjate que aquí jugué If Found, Spirit Ferret y Tell Me Why. Tell Me Why me pareció que cojeaba muchísimo narrativamente, o sea... Eh, siento que repite muchas fórmulas de justamente Life is Strange y no, no sé, como que no me hizo clic, o sea... Mm, no, no, o sea, siento que trata, pero nunca lo logra bien. Spirit Fairer me gustó muchísimo, pero si tuviera que escoger entre Spirit Fairer y If Found, elegiría este último, porque me parece que justamente el mensaje de impacto que tiene es mucho más fuerte y más crudo de alguna manera en If Found que en Spirit Fairer. En If Found eh, se centran muchísimo como en un personaje, el personaje principal, ¿no? Que tiene una onda como de aceptación y de búsqueda de identidad, pero relacionado con el colectivo LGBT y la identidad trans. Entonces, me parece que to toca muchos puntos muy importantes, muy dolorosos y muy fuertes de una buena manera y conecta muy bien como con, con este mensaje que quiere dar. Entonces, yo creo que por la profundidad un poco de tratar ambas problemáticas se lo daría a If Found que es un juego muy chiquito mucho más mucho más chiquito que Spirit Fetter. eh, creo que está para móviles y en steam creo que también está para nintendo switch si no mal recuerdo eh, pero yo se lo daría a él y por cierto kentucky root zero he estado viendo y está como bien fumado y me dan muchísimas ganas de jugarlo entonces
4: <risa>
0: si alguien sabe este juego como que lo haya jugado o así que, que nos diga en los comentarios o sí, porque me da muchísima curiosidad pero realmente no sé si es para mí <risa> ahí,
1: queda, ahí coméntenos por favor sugerencias Jerry, aquí ¿por quién fue tu voto?
3: yo voté por Spirit Favor, pero creo que se lo debería llevar If Found, como dice Ethel creo que por impacto social es más eh, fuerte el mensaje de If Found pero en lo personal, ya como... Sí, exacto, personal, como algo... Mío... Spirit Fader me habló a mí... En tonalidades muy importantes... Porque yo soy muy apegado a las cosas... Y... y el dejar ir es algo... Que a mí me cuesta... Y duele, entonces Spirit Fader... Me habló a mí... Directamente, mientras que... Lamentablemente, pues no tanto... Pero creo que... Por impacto social, y esto es como de esto se trata el, eh, la categoría. Y Found es más fuerte que Spirit Fader. De todas formas yo voté por Spirit Fader y estoy contento con mi voto. Pero creo que se lo va a llevar y found. Más bien se lo debería llevar y found. Si es que, bueno, obviamente que Toki Route y este... ¿Cómo se llama el otro? Eh, Through the Darkness of Time. No dan la sorpresa porque esos dos no los jugué. Pero de estos tres que yo conozco, Y found para mí sería como el más fuerte.
1: Va, que va.
2: Dentro de las
3: categorías que son más como...
2: aquí nadie voté. Entonces, Eight found o Spirit Fair.
1: Ya comenté que Spirit Fair. Por lo mismo que mencionó este Jerry, exactamente lo mismo. Yo me voto por lo mismo. También es complicado eso de dejar ir. Entonces, sí me habla muy este, para mí. Es muy personal. La más bonita de este juego
3: Cuando la, cuando la señora serpiente te abra, La señora serpiente te abraza Es como de, ay,
1: sí, sí, sí que me abraza la señora Ah, es un juego muy bonito Les decía, es como el tonicagua de los juegos indie de ahorita Pero bueno eh, Volviendo a la siguiente eh, Categoría Vamos con un premio Que yo... yo... Diría que coincidimos en la respuesta, pero me gustaría saber sus opiniones. Nos vamos por Mejor eh, Performance, que sería este, Mejor Actuación, prácticamente. Uh -huh. Y es donde personas de la vida real, actores, están dándole vida a los personajes. Eh, oh. Los nominados son Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us. Laura Bailey como Abby en The Last of Us también. Daisuke es que Tsuji como Jin Sakai de Ghost of Tsushima Logan Cunningham como Hades en Hades Y Naji como eh, Miles Morales Entonces eh, yo me voy por todo el background que tuvo Ashley Johnson como Ellie, la preparación que tuvo el detrás de cámaras que se le veía en algunas de sus actuaciones y pues cómo se tuvo que preparar y después el impacto que tuvo su, su interpretación yo me, yo creo que fue algo en lo que un papel para el que se tuvo que preparar bastante yo le daría el voto a ella, a Ashley Johnson como Ellie siento que especialmente en la personalización y un poco en la historia es donde más brilla The Last of Us y pues obviamente pues, nos vamos con con Ellie, su intérprete Pero no sé Jerry, si tengas alguna opinión diferente
3: Ellie también Mi voto y mi corazoncito se van con Ashley Johnson Que también creo que este Nadji y Laura Bailey Lo hicieron muy bien Como Abby, como Miles Pero creo que este La más el, La cuestión más fuerte para mí Sería la de Ashley Johnson ¿Va?
4: ¿Qué va?
3: Estoy, mismo voto
1: Excelente Ethel ¿Aquí quién crees Que tuvo mejor Esta actuación?
0: Ay no sé Fíjate que aquí A mí me gustan todos
1: ah. sí. Digo Sin merecer Desmerecer a, a la actriz Que hizo Abby A Jin Sakai Y obviamente a Hades Este ¿Cuántas veces Te enfrentaste Contra este señor? Jean. Pero Pues Ellie ¿No? O sea A mí me da mucho impacto La, la actuación Bueno
3: que... ¿Qué? Se vio el trasero De Daisuke Tsuji ¿eh? En La <risa> <risa> Eso eso lo Rebum pueden hacer Rebum. los demás, ¿no? El único que, que, que enseñó sus pompitas Fue, fue este Jin Sakai Punto a ¿Mm? favor Punto a favor, puntos a favor,
0: <risa> puntos a favor para <risa> Jin Sakai uh, No sé, yo yo voy a confiar en ustedes Y pues sí, voy a decir que Eli Ash, Ashley Johnson para Eli Pero un popular opinion mi favorito fue Nat G. Jeter como Miles Morales, o sea,
3: sí, es que también el, Miles, el es dude
0: bonito. es Miles, o sea, es la voz uh -huh. de Miles, es, es increíble, la cara
4: de Miles. o sea,
0: de verdad, yo no me canso de decir lo lo feliz que me hace Insomnia Games con Marvel Spider-Man, Miles Morales, porque, o sea, de verdad, es, es ver a Spider-Man salirse de los cómics y meterse a, a tu pantalla, o sea, y sí. escucharlo, y, y los diálogos que tiene, y las entonaciones que tiene, y las interacciones, y la historia, o sea, amo amo Miles Morales, entonces sí, me gustó mucho la actuación de voz de, de este chico, pero pues yo creo que se la van a dar o a Ashley o a Laura Bailey, o sea, creo que se lo va a llevar Last of Us en esta categoría.
3: Fíjate que yo sí se lo doy a Ashley Johnson, pero si no se lo lleva a él, para mí el mejor es Nadie, es Miles. Por eso dije primero Ashley y luego Nadie y ya luego Laura. Y esto es rápidamente, esto es algo que por lo cual me encanta ser eh, fan de, de, de PlayStation. Porque, o sea, pura exclusiva de Play, sí se nos cuela AD Pero, o sea, tres, tres títulos grandes. Sabemos que algo de lo, lo fuerte de, de, de Sony son sus títulos de, este, de, de um, exclusivos de historia, de narrativa... Porque tienen actuaciones también increíbles O sea, Miles, Jean Laura y este Ellie y Stasley, no ay, ay, Me quito sombrero Perdón, no me está pagando Sony Pero debería <risa> <risa>
1: Sponsorea Sponsorea a Jerry <risa> Arthur, aquí Alguna opinión, ¿a quién darías tu voto?
2: Fosfo, fosfo, aquí Sí, así yo soy con mis fofo, fosfo, fosfo Mis zapatitos rojos, no tengo ni idea De qué hacer, amigo, que sí, miren Pico todos los botones No, no, no tengo la verdad que me más, voy más a comentar Más que pues, solamente, qué triste pero Mi único argumento sería a cualquiera De, de los dos de, de Last of Us Por todo el, lo que pasó después del lanzamiento, ¿no? Sí. Pero también creo que no es bonito decirle Que, te, que mi voto va por eso creo que, creo que no tendría que hacer por eso, ¿no? Pero, foso, foso, amigo Tal cual
1: Va que va eh, otra de las categorías Que normalmente las categorías técnicas son consideradas menores Pero al menos en los Game Awards me parece que tienen muchísimo peso Y es el diseño de audio Eh... Aquí empezamos a ver estos juegos con una producción bastante más de, de triple de nivel triple A. Y pues producciones este, multimillonarias, literalmente. Eh, como nominados en esta categoría tenemos Doom Eternal. Que el diseño de, de audio en este tipo de juegos eh, de acción-aventura pues, siempre están como bien 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 trabajada. Es parte de la inmersión. Half-Life Alyx. Ghost of Tsushima. Resident Evil 3. Y The Last of Us Parte 2. Aquí... Híjole, eh, por lo poco que yo vi del juego y platicando un poquito este, cuando Jerry nos comentó la reseña yo me iría por Ghost porque yo lo vi trabajado muy muy bien a nivel técnico y el diseño de audio hace parte de, este, de esta ambientación, ya cualquiera de las rutas que tomes este, siendo fantasma o samurai te cambiaban un poco la, la experiencia de juego Entonces yo miría por este juego Pero sinceramente, pues sin haberlo probado Entonces pues yo miría por ahí Jerry, no sé si coincidas conmigo Si te vayas de repente por, por
3: Resident <risas> Mi corazón está con Resident Evil 3 Obviamente, con Ghost of Tsushima también Pero mi voto fue para The Last of Us Parte 2, lo que te decía Ghost of Tsushima yo creo que para mí lo único que iba a ganar era Mejor juego de acción este, Acción Aventura o Acción, no me acuerdo cuál era action Pero aventura, a, sí. aquí se, Yo creo que se lo va a llevar eh, el The Last of Us Parte 2 Porque eh, el sonido Es una de las cosas importantes De, de todo el juego De, de, de Naughty Dog eh, Y Resident Evil 3 No, tiene, no trae nada que no nos haya mostrado Resident Evil 2 Entonces Este... Doom Eternal se me hace muy padre y todo eso Muy over the top, así super hype y todo Pero creo que Que el que de aquí maneja el sonido Con mucha importancia Mucha delicadeza Es The Last of Us Parte 2 Entonces Incluso por esto de las opciones de accesibilidad Para mí The Last of Us Parte 2 Aquí, es, aquí se, la, se la llevaría Bueno, yo creo, mi, mi voto va
2: para, para ellos Va, que va Arthur, no, aquí
3: ¿A quién
1: concederías el voto?
2: No, yo creo que Doom Eternal o sea, creo, creo, que, creo que honestamente el, el tema de, 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 de Doom en esta Pues es que Doom es como muy redondo Y me parece que aquí brilla un poquito más a los demás Creo que también las of hacen muy bien las cosas eh, Santolay allá atrás del de soundtrack del juego también es algo que me encanta Además ver ahí, ahí en el latino Atrás siempre detrás de, de un juego tan importante es, es de mucho orgullo Pero creo que Doom, Doom el guitarrazo y, el, y todo, todo lo que tiene la composición Entre la sangre, de, el disparo y, y el metal es que, es que es un juego que si fallara el audio En este mismo listo hay dos juegos o tres juegos que si falla el audio una serie el juego sigue siendo muy bueno y lo aguanta Pero Doom no, Doom falla el audio y se viene para abajo definitivamente el juego Entonces creo que esa parte más hace, hace entender un poquito que depende más del audio De una buena composición y que por supuesto que la tiene Entonces si yo iré con, con, con otra vez con, con Bethesda Sorprendió le doy muchos votos a Doom No, no, no esperaba esto Estoy Sí, qué, qué, qué onda, esto no, no soy yo Ayúdenme, es viernes ¿Dónde está mi FIFA? ¿Dónde está ¿Dónde FIFA?
0: FIFA? ¿Dónde está FIFA? en mis venas ahora
2: méteme métenme las microtransacciones en las venas, por favor
1: Ethel, aquí, este... ¿Qué empate rompes?
0: Ah, yo creo que Doom
1: Sí Estoy
0: de ¿No? acuerdo con Señora. Arturo es, es que de verdad es un juego que, que le pone mucho a su audio y funciona bien. Y, sí, sí, sí. y creo que parte del encanto de Doom es ese ese sonido infernal de matar a demonios a diestra y siniestra. todo el metal? Entonces yo creo que Doom.
1: wow well. ¿Quién dice que los programas de, de premiación no traen sorpresas? <risa> muy bien, nos pasamos a la siguiente categoría Ya estamos en prácticamente el top 4 lo, lo, lo mejor de lo mejor de lo mejor Y es donde vamos a hablar un poco de la composición musical Mejor música en un juego Aquí igual hay contendientes muy muy serios Porque pues ejemplificamos un poco más de los argumentos que mencionamos en esta recién categoría Y volvemos a encontrar a Doom Eternal Nominado para la mejor banda sonora Final Fantasy VII Remake, que yo me imagino que por ahí pudieran inclinarse algunos de mis compañeros. Hades, de nuevo, siendo el caballo negro de las nominaciones. Ori and the Will of the Wisps, que Ori es también un juego súper, súper completo. A lo mejor lo lastima un poquito este, el género al que pertenece, pero pues siempre aparece por aquí este, con mucho aprecio por parte de, de la comunidad. Y The Last of Us Parte 2. Aquí... Estoy en ceros, la verdad no sé no sé a quién nominar. Yo, por mero corazoncito y porque quiero que sea un juego que, que gane algo, además de su, de, de su propio género, que, que sea un rompequinielas, yo miraría por Hades. Pero no sé, Ethel, ¿la música de Cloud?
0: Ay, no, mira, yo me lavo las manos. O sea, la verdad. <risa> es que creo que cualquier juego que gane esta categoría se lo merece. Sí, sí, sí. Se o sea, todos tienen música padrísima. O sea, como hablamos, ¿no? Doom, Doom siendo Doom con su metal y su, <risa> su sangre, realidad, incluso <risa> la música. Pues hay Fantasy, O sea, que puedes decir? No necesitas decir más. <risa> la música de Hades es, es también fantástica. O sea, es espectacular. De hecho, está en Spotify y creo que en Apple Music y en varios eh, plataformas de streaming entonces pueden ir a escucharla y, y, y es increíble especialmente considerando que es, pues Super Giant Games no no es un estudio chiquito pero pues, tampoco es una superproducción no Ori pues pues Ori también recae mucho en su arte y en su música entonces siempre puedes esperar que la música de Ori sea buena y pues Last of Us igual o sea es Santa Olaya entonces Tampoco necesitas explicar más por qué la música de Last of Us es, es increíble. Entonces yo aquí voy a pasar y voy a decir, cualquier juego que gane en esta categoría, voy a estar feliz y voy a estar bien, y va a ser mi momento feliz de la noche. <risa>
1: Salomónicamente, muy bien, bien hecho. Eh, Arthur, aquí, este, ¿qué soundtrack? ¿Tú eh, le darías el
2: voto? va en uno tú puedes tocar la guitarra, en los otros cuatro no. ¿Me <risa> Ahí está, tú eres parte del soundtrack, entonces, The Last of Us, vámonos, pum.
1: <risa> ok, curioso, no esperaba eso. Hmm, vaya, vaya. Jerry, ¿con qué cerramos este esta categoría?
3: Yo, Final Fantasy VII Remake, porque es el único que combina música clásica de Yoko Shinomura con guitarrazos de, este, no, bueno. de rock, estilo Doom Eternal, entonces para mí... Final Fantasy VII tiene lo mejor de los, de los dos mundos, tanto de música de acción, de guitarrazo, junto con música tipo clásica, tipo Ori, por lo cual le daría yo el... Eh, el...
0: Disculpame, pero Hades también hace eso, eh. déjame decirte que Hades no, también hace
3: no, eso. No, no tiene lo que tiene el 7, Final Fantasy. O,
0: o sea, puedes decir que no llega, pero hace lo mismo, o sea, también tiene partes de, de música bastante clásica, composiciones bastante no, clásicas. No, pero
3: mezclada, junto, como... One y we'll tiene también
0: video. canciones bastante rockeras y tiene música bastante mezcladita y también te encargo que los jefes... La música de los jefes en ADES <risa> es es fantástica, o sea, es como... Dude, solo quiero volver a llegar a este lugar para volver a escuchar esta canción.
3: Pues yo no sé, yo solo sé que te voy a decir que jugué dos veces Final Fantasy Remake, además de la, mi primer playthrough, para nada más oír otra vez las versiones de eh, Those Who Fight Further, eh, eh, Let the Battle Begins y One Winged Angel como... O sea, cada vez que salían, porque tienen un montón de versiones increíbles. Entonces, pues imagínate jugar tres veces un juego de, 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 de 60 horas.
1: <risa> que les dije, estas son
3: las categorías donde uno
1: empieza a sacar ya las convicciones internas. <risa> Pasamos
4: a otra, que, otra. Que, pero, 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 aquí final.
0: no
2: tenemos quórum, o sea, la primera categoría que estamos es en forum. Charlie por cuál votaría. O sea, creo que aquí
0: final va a yeah nosotros
2: bueno, sí, sí, se sí. lo lleva <risa> Tenemos empate totalmente o sea uno con acá otro para acá otro para acá entonces ¿list?
3: no pero 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 Etel y, y, y
2: Luis votaron por Doom no no, no Etel, Etel era cualquiera de los de los Ah cinco. cierto pero
1: va, eh, Justamente este, Terminando con estas categorías Como que técnicas Vamos por mejor dirección de arte Esta categoría mm -hmm. que de repente hay juegos que son una cosa Bárbara, bella y nos roban La, el, la premiación Vamos a ver cómo reaccionamos este, En los premios de este Uf, 2020 A mí me dolió. Sí, 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 sí. Y pues los nominados son Hades, Ghost of Tsushima Final Fantasy 7 Remake Ori and the Will of the West y The Last of Us Parte 2 Nuevamente por... Lo que he visto, yo sé que el estilo artístico de Hades es como muy particular Pero nada, eh, a, al menos a mi parecer, supera l, eh, los escenarios que veíamos en Ghost of Tsushima Yo vi algunas fotos, vi mucho footage de, 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 de gameplay Y hay escenas muy bellas, yo me iría por ese estilo como oriental A mí me causó muchísimo impacto, yo sé que Ori siempre se va a ver bello yo sé que Final Fantasy está trabajado para que esa experiencia del Play 1 sea una cosa bárbara para los que lo pu pudieron vivir en esta, en esta nueva realidad HD eh, Y pues obviamente también todo este sentido realista para The Last of Us estuvo bien, muy 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 bien trabajado Pero a mí lo más artístico a mi parecer es Ghost of Tsushima y, el, y la Tsushima que no, nos presenta el juego
2: Aquí Arthur no sé si a quién le darías el a voto. Mí no, a mí no me gusta hacer Jerry en estos momentos, o sea definitivamente no. <risa> no me gusta hacer Jerry en estos momentos, pero este yo creo que de aquí uf, está muy complicado porque son estilos bien bonitos, pero creo que técnicamente Ghost Ghost dijo eh, eh, <risa> está bien complicado, pero sí, sí definitivamente Ghost creo que creo que eh, eh, entregó un poquito más de lo que se esperaba, ¿no? Sin hacer menos a Hades y ahorita que también creo que creo que lo logran esa forma, pero Creo que Ghost se tenía muy altas expectativas y Sucker Punch lo, lo logra. Entonces, por esa parte, mira con, con, con el fantasmino otra vez.
1: ¿Va Ethel,
2: coincides, nos rompes. Uh, Venga,
0: <risa> 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 Ethel. Híjole. No. Tus
1: gruñidos de. Eh?
0: <risa> no sé, oiga, no, no puedo. no me rindo. <risa> <risa> renuncio!
2: Reset, <risa> reset.
0: No, no puedo amigos, lo siento.
2: Ya la rompimos.
0: <ríe> sí, me rompí. Mi, mi sistema operativo ha dejado de funcionar en esta categoría. Es que, de verdad, yo quisiera que ganara Ori, pero... Pero el Ghost con las peliculitas y, y el modo Kurosawa. <ríe> ¿Modo Kurosawa?
3: Ah,
0: y, ah, modo y, Kurosawa. Y, o sea... ah. Y, y las texturas del Final Fantasy, ¿saben? O sea, esos esos memes de... Nadie deja la oficina hasta que no le veamos los poros de la cara a Cloud. O sea... Y, y, y la animación de Hades... O sea, dato curioso. La animación de Hades, eh, de los trailers y así... Y parte de los artes... Se hicieron eh, apoyados con diseñadores y animadores... Que trabajaron en, en animes en Japón. Entonces... Si a veces les recuerda de alguna manera cierto anime o cierta característica animesca es porque es que hay seguramente hay un dude ahí que trabajó en un anime que les gusta. Mm. Bien. So, no sé, o sea la verdad a mí me gustan todos. Quizá el único que diría como Jerry así como de este no sería Last of Us porque como que en el apartado de arte no me parece tan sobresaliente como los otros cuatro.
1: Igual la dirección fue el super hiperrealismo entonces eh, pues va. Jerry aquí a quién asignaste
3: el voto? Bueno, aquí, mi voto ya saben para quién va Final Fantasy no lees, Exactamente Pero, ¿quién creo que va a ganar? Creo que se lo va a llevar Ori ¡Wow! Ajá, creo que este va a ganar Porque, no creo que se lo lleve of Tsushima Porque por más bonito que esté The Last of Us Part II está mejor en eh, Apartado técnico y eh, Sí, obviamente eh, La isla de Tsushima es súper bonita Y se ve súper, este, linda pero lo que es Boston no se verá igual de bonito porque es un mundo post pero se ve mejor en cuestiones de detalle, en mejor en cuestiones de. O sea, la parte de, de, de eh, avance técnico se la lleva de The Last of Us de calle. Entonces no creo que Ghost of Tsushima le pueda competir en el apartado técnico a The Last of Us. Y creo que visualmente el que rompe junto con. Eh, este estilo más realista sería Ori y Hades, y de los dos creo que Ori se lo puede llevar tristemente creo que Final Fantasy no es tan top como los otros eh, cuatro, ¿no? en cuanto al diseño de arte, no así como al apartado técnico, el apartado técnico es increíble Final Fantasy pero creo que los otros cuatro son más vistosos en bueno, más bien los otros tres, The Last of Us, Ori y Hades Son más vistosos en un apartado como muy particular Y creo que para mí se lo llevaría Ori en cuanto a como más artísticas Si hablamos como técnicos, yo creo que se lo llevaría a The Last of Us Pero yo le voy a, 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 a Ori Mi voto y mi corazón siempre va a con Final Fantasy Si gana Final Fantasy voy a estar súper feliz Pero creo que, que, que aquí este se lo puede llevar eh, Ori
2: Qué curioso ¿Va? ¿Qué va? <risa> ¿Y ahora que hacemos, bolota, mm, pues, qué hacemos, boludo? tenés empate? Pues votar por, por el que no, eh, por el que no <risa> votamos. ¿Qué? Vota por el ¿Fantasy? que no votamos.
4: Vota
0: por el que no votamos Final Fantasy. <risa> Vota por los poros de Cloud. <risa> sí,
3: porque mira, eh... Luis, Luis fue Ghost, yo fui Ori, ese fue... Eh, Ghost también, ¿no?
2: No, no, en Luis yo he por Last of Us, no sé por qué si tengo ese Link Luis este de Charlie. No, 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 no,
3: no, pero para romper el empate. Ah, no, sí, de Last of Us. Ya no hay no por Final Fantasy. Ya... No lo sé, tendremos que hablar con él.
4: Pero bueno, pasemos <ríe> a la siguiente va? categoría:
1: Mejor historia. Yo creo que aquí es prácticamente el juego diseñado para The Last of Us, que es no, uno de lo, los nominados. Prácticamente todo se mueve alrededor de la trama de este juego. Porque eh, los demás este, nominados, que son Hades, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII y 13 Sentinels, eh, eh, no sé, no, no me parece que el juego se centre en la narrativa como eh, lo hace para The Last of Us. Es un elemento prácticamente central, este es el premio que propiamente se tiene que ganar eh, The Last of Us, pero pues hay que ver con qué fraude nos presentan nos, nos <risas> nos The run Awards 2020. Mi voto iría para The Last of Us Nada más por la relevancia que tiene el avance narrativo Pero no sé, este, Ethel, ¿coincides conmigo? ¿Te irías por
2: otro sí, juego?
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo
2: Excelente, ¿Arthur? Yo, yo se, lo, se lo daría a Final Fantasy VII porque pues viene del ADN Y viene tiene tiene la semilla de uno de los mejores juegos de la historia contar a The Last of Us, que más de que es una secuela de un, y es un gran título Creo que el día de mañana se recordará más a Final Fantasy VII de las Tafos, creo que considerando ese factor que, que, que el ADN de Final Fantasy VII está en uno de los mejores títulos creados por el ser humano, creo que yo se daría a Final Fantasy VII. Curioso,
3: va aceptable, yo creo. Jerry, yo igual, Final Fantasy VII.
2: Eso, creo no que me... <risa> no me voy a
3: dejar morir solo amigo yo sé. Que, no, sí, creo que narrativamente es bastante sólido. Eh... Especialmente la última parte eh, Porque no es Un remaster No es un una, una calca Este Final Fantasy tiene su vida propia Y eso es muy muy padre Pero no te creas que The Last of Us o incluso 13 Sentinels porque no sé si la han jugado Pero lo más fuerte de 13 Sentinels Es su narrativa pueda dar eh, La sorpresa Obviamente da su porque la mayor parte, la mayor fuerza que tiene es su narrativa. Narrativa. También Ghost of Fushima tiene una buena narrativa, eh. Déjenme, les digo, no está nada mal. Es una gran película tipo Kurosawa. Eh, <coughs> pero 13 Sentinels que a lo mejor piensen que es como el más... Eh, pues ¿qué es ese? No te creas, eh. 13 Sentinels es muy fuerte narrativamente hablando. Es un juego de Square Enix muy, 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 muy bueno. Y yo no sé por qué no ha tenido tan más popularidad. Pero está, está... Es que
0: siento que es muy poco amigable para las personas que no están tan uh, familiarizadas con ese tipo de narr como narrativas y, y, y interfaces y jugabilidades. Mm. Siento que es muy como ario si no nunca te has acercado a un juego de ese tipo. O sea, yo lo vi, fue como de que... Yo lo vi no se... llamó
4: un montón la atención.
0: para mí, o sea, es... mm -hmm. O sea, no, 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 me parece que sea malo, solo que es poco amigable si no tienes idea como de ese tipo de juegos.
3: Yo coincido que no es tan, tan usual su, su modo de juego, pero la narrativa que tiene es muy, muy, muy fuerte. Pero sí, yo le voy a fallar. O sea, al final Fantasy.
1: por eso está nominado, pero uh -huh. yo digo, creo que más el, el, la discusión de, de, de la premiación se va a ir sobre Final Fantasy o The Last of, The Last of Us. Ya veremos cuál de sí. los dos gana, pues aquí estamos empatando Y yo creo que Charlie sería también por final Entonces igual y por ahí quedaremos Pero no lo sé, estamos asumiendo demasiadas cosas Pasemos al segundo <risa> premio más importante de la noche El premio Kojima, digo, el de
3: la mejor dirección
0: <risa> El premio Kojima, lo amo <risa>
3: <risa> Justamente por eso eh... Premio Mejor Dirección, presentada por Komijima Productions
4: <risa> Ah,
1: exactamente Aquí encontramos... Nuevamente algunas de las caras que hemos visto en las últimas tres categorías. De las Us 2, Hades, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII y el, el que viene a mezclar un poquito las cosas es Half-Life Alex. Eh, de, de Valve. Entonces, yo realmente aquí no sé por dirección de juego con quién nos iríamos. A mí me gustaría realmente, por el calaje que tiene cada uno de estos proyectos, que Hades ganara. Porque siendo un juego indie, mira cuántas categorías y nominaciones eh, tienen a su, bajo, bajo su nombre yo creo que si Hades no ganara más de dos premios eh, con eso se dan por bien servidos, pero me gustaría que tuvieran un poco más de apoyo para, para un juego que ha, ha entrado como caballo negro, pero yo, yo apoyaría a, a Hades, yo mi nominación iría para, para ellos, pero creo que tanto Ghost como The Last of Us o Final Fantasy podrían ganarle relativamente fácilmente. Mi corazón está con Hades. No sé por quién, quién ganaría.
2: Eh, Arthur, ¿aquí tendrías alguna opinión para el Kojima Premium? <risa>
4: Me
2: encantó el Kojima Premium. Va a ser que en unos años ya que, ya que Kojima parta al otro mundo.
0: No, es inmortal Arturo
2: Bueno, en su juego es inmortal a su va, va a
0: desarrollar eh, Una inteligencia artificial Para para que ahí descanse su memoria Va a descargar por la eternidad. su cerebro
2: En, en ¿Al
3: algún, algún drama, recipiente en la Yo no
0: creo capaz, oigan, pero bueno no Pues sí. de, no. eso
3: de eso se trata Metal Gear Solid <ríe>
0: ¿Y tú crees que no era como De lo voy a hacer en el futuro cuando se pueda?
3: Pues le digo, o sea <ríe> Estamos muy hi, 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 jajaja Pero él ya lo tenía pensado desde desde El Metal Gear Solid de, de, de 3 ¿De Así 800? que Así que ahí aguas, ahí aguas
2: Va que va. Arthur
3: ¿A quién asignas el voto?
2: Yo, yo creo que definitivamente eh, Lo de Hades o Hades Es súper, súper, súper eh, importante Porque considera realmente Los recursos que tuvo, otra cosa Hasta donde yo sé Es el único de la lista que no tuvo un retraso En algún momento de su lanzamiento entonces, si estamos haciendo una, un, una dirección de un juego, creo que es importante también esa parte de que pues, realmente supo manejar sus recursos de, de la mejor manera. Yo también se lo daría a Hades, aunque creo que va a ganar este las tapas. Vaya, vaya. Jerry. Pues siguiendo
3: la directiva que este es eh, Premio Kojima, se lo va a llevar Final Fantasy VII Remake, porque Nomura mm -hmm. es el hermano malvado de Kojima. <risa> <risa> este... Pues no sé si en realidad se lo debería llevar Final Fantasy Porque mejor dirección Si Nomura se tardó años haciéndolo Entonces no sé qué tan 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 Buen director Haya sido realmente Pero el El producto que entregó Sabemos que Nomura entrega productos de muy buena calidad Entonces yo sí le voy Al Final Fantasy 7 o The Last of Us Parte 2 Creo que el, la pelea va a estar entre ellos dos Los dos tienen direcciones Muy buenas tienen resultados muy buenos Entonces, eh, por ahí se puede colar Ghost of Tsushima, Incluso Half-Life Alex no creo que Hades Esta vez tenga no, mucho que decir Lamentablemente ¿Sí? Pero yo creo que la pelota va a estar entre Final Fantasy Y The Last of Us Y yo le voy a dar Final Fantasy bueno, Ethel, ¿a quién le entregarías el Kojima premio?
4: Ay. Sí, <risa> ya, te saltaste,
3: <risa> ya, te saltaste, ya te saltaste dos, la tercera es la vencida
0: Uh, yo creo que este se lo. Me gustaría que se lo dieran a Neil Druckmann por Last of Us Part 2. Pero. Es que. No sé por qué presiento que se lo va a llevar Nomura. ¿Saben? Y si se lo lleva ese señor va a estar insoportable. Es como... que es el
3: hermano malvado de Kojima. Y. Y. El
4: Kojima
0: no sé. O sea, ¿saben? Que siento que muchas cosas del, del Final Fantasy VII Remake no se les va a llevar ahorita. Pero cuando. No sé. 15 años en el futuro. Este, ya terminan este remake. Siento que, que si no le dan ahorita, por ejemplo, mejor dirección o mejor juego, se lo van a dar en, en ese momento cuando ya hayan terminado de contar otra vez la historia. So, no sé, yo digo que está entre estos dos. Last of Us o Final Fantasy.
4: Va que va.
1: Esas son nuestras impresiones de esta noche. Nos despedimos, ya no hay nada de qué hablar. Porque. <ríe> La joya de la corona de la premiación, el GOTY 2020, que este año ha sido sumamente complicado, pues nos trae una variedad muy extraña, comparada con otros años. Pero pues prácticamente los últimos cinco premios importantes, pues se repiten los nominados. Mejor juego del año 2020, tenemos Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Parte 2. Y lo que para muchos de nosotros fue una sorpresa y que a lo mejor en un año sin cuarentena no habría sido una nominación Animal Crossing New Horizons. A mí sí se es me sorprendió como mucho, de. El
0: esto. meme de Malcolm de Dewey sale ahí, esa no es tu familia. Sí,
1: digo, oh. es que es súper extraño, digo. No dentro del creas, con... de Nintendo normalmente consideras un Mario o un Zelda, ¿no? Es como lo que lo que suele tener premios. Lo demás es como bonito y pertenece en tu casa. ¿Qué hace Animal Crossing aquí, digo, lo entiendo Fue un fenómeno y coincidió con un periodo Súper complicado por un montón de gente Prácticamente todos nos fuimos a cuarentena Cuando este juego salió y pues se volvió el fenómeno Pero No sé, es extraño No creo que sea desmerecida la nominación Es como muy importante Por el impacto que pudo haber tenido en este año Pero pues yo creo que en un 2020 Alternativo, como dice Arthur Esto no hubiera pasado
3: <risa> Entonces pues, pues vaya, yo no este... sé, yo veo muy bien a Animal Crossing, de hecho yo creo que Animal Crossing debería estar al ladito de Doom Eternal, porque Doom Guy y esta ah, Isabel, claro, Isabel son súper amigos, entonces yo los veo ahí <ríe> muy bien los veo muy bien ahí juntos. Y
1: ese meme va a, sobre, va a simbolizar lo que ha sido este 2020, por un lado pelear con demonios y por el otro pues tratarla de llevar relax desde casa. <risa> eh, muy bien, eh, Jerry, ya que por ahí nos estás pues, compartiendo un poco de lo que es la bonita relación entre Doomguy e Isabel, ¿cuál sería tu GOTY 2020? ¿En algún momento nos comentaste que
3: Ghost eh, iba encaminado? ¿Mantienes ¿Eh? esa posición?
0: Ay, Obviamente no, ¿para qué le preguntan?
3: Mira, <risa> yo cuando, cuando hice la reseña dije literalmente... Que Ghost of Tsushima se iba a llevar una nominación al juego del año. Nunca dije que se iba a llevar al juego del año. Porque el que se va a llevar al juego del año va a ser Final Fantasy VII Remake. Sí señor, claro que sí. Por supuesto, la verdad es que creo que está entre Final Fantasy y The Last of Us Parte 2. Creo que Ghost of Tsushima también es muy buen juego. No, no, no desmerece pero para nada. Así al igual que Doom Eternal, Hades o Animal Crossing. De hecho yo sí considero que Animal Crossing tiene un buen lugar... Dentro de, de los juegos que salieron este año para estar aquí. Eh, pero para mí la también, otra vez, la pelota está entre Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2. Y incluso con mi corazón estando en Final Fantasy VII Remake, pensándolo objetivamente, también creo que se lo puede llevar. Específicamente porque The Last of Us Parte 2 fue muy divisivo. No nada más en cuestiones de... Porque sí, obviamente hubo... Eh, machismo y homofobia y jadas de los pelos Pero también a mucha gente no les gustó El destino de Joel No les gustó el final del juego Y muchos críticos No les gustó la parte narrativa Dividió mucho The Last of Us parte 2 Ya quitando la parte de este, este Bueno, de los haters chafas Pero todos alabaron Final Fantasy VII Remake Y a Ghost of Tsushima incluso Entonces e Incluso Doom Eternal Y Hades Y Animal Crossing Entonces Aún pensando que La bolita está entre The Last of Us Parte 2 Y Final Fantasy VII Remake Creo Que este Hecho de dividir Tanto la crítica De parte de The Last of Us Parte 2 Le va a jugar en contra Y se lo puede Y se lo va Se lo va a llevar Final Fantasy VII Remake te digo, igual podría dar sorpresa a Ghost of Tsushima, Doom Eternal. Pero mi, mi voto y mi razonamiento va para Final Fantasy VII.
1: O sea, The Last of Us haría un Dead Stranding. Exactamente. <risa> va que va. Curioso. Uh, Ethel, ¿cuál sería tu GOTY 2020?
0: No. <risa> personalmente, personalmente. Mi Láquina. juego favorito es Hades de esta categoría Pero suponiendo que le van a dar el indie Obviamente no le van a dar mejor juego del año So voy a decir que mi segundo juego favorito Como por razones muy personales y también técnicas Es el Final Fantasy Remake So diría que Final Fantasy VII Remake
1: mm, Curioso Va que va, digo, creo que va bastante alineado Lo que es, este, pues, como Sus gustos, ¿no? Va que va Curioso, Arthur, tú estás en el otro Espectro de la balanza, ¿cuál sería tu no, yo, yo creo
2: que, yo creo que, que Animal Crossing O sea, de los que están aquí nominados <risa> Es el fenómeno El fenómeno Animal Crossing que estuvo muy cañón Son cosas que ocurren una vez cada 100 años y ocurrió Este año, entonces de repente que el, que el mundo se este juntara con Animal Crossing
3: veces Animal Crossing, Fall Guys Y Among Us Sí, eso, y para mí el juego del
2: año tendría que ser más bien The Among Us o, o, Fall, o Fall Guys Porque ese sería el juego del año o sea, Cuando recuerdas así los sea, análisis de la historia 2020, tendría que estar Esos dos juegos por lo que pasó Alrededor de 2020 Es un, una ocasión que los videojuegos trascendieron La barrera de, de, del, del entorno Que gente estamos nosotros Entonces, para mí eso es el argumento Más fuerte, técnicamente es más es el más débil del, De la lista eh, Creo que tiene pues, menos arriesga Mucho menos que los otros cinco pero creo que por lo que ocurrió alrededor del juego, para mí tenía que ser el juego del año.
1: ¡Wow! Sabía que te ubicaras, oh, te ubicabas del otro lado de la balanza, pero no sabía que tan ya estabas fuera de la balanza.
0: <risa> Un radical anarquista. No, eh,
1: ok. Se fue como hilo de media. <risa> Él estaba eh, en, en, en el soporte de la balanza. Él sostenía la balanza, pues. <risa> Muy bien, eh... Híjale, yo sinceramente no creo que Final Fantasy, por ser un remake, como que se lo lleve. Creo que es un gran juego y apeló muchísimo tanto a fans históricos de, de, de la serie como a... Sí, sí, que no sabía nada y simplemente lo conocía como un juego legendario. Este, Pero por ser un remake yo creo que eso le, le, le puede afectar un poco. Obviamente sí, yo no soy jurado, yo remake. nada más soy alguien que va a votar en internet. Pero yo me imagino que no ganaría el... El GOTI.
3: Es que Luis no es un remake. La historia Ahí no es. dice
1: remake,
4: lo siento. Ajá,
3: pero no es remake. Es un... se debería llamar Final Fantasy VII Reboot. Fa... Esta es cronológicamente la última entrega. No, no es el Final Fantasy VII con mejores gráficas. Por eso es que es, o sea, es como te quedas como de.
1: No lo sé, siento que eh, causa más impacto en alguien que conoció la, el juego original y que ahora ve esta. Eh, esperando un remake se encontró algo diferente. Creo que es bastante rescatable, eso sí. Pero no creo que sea. Lo que, no sí, lo que, que sí sea puedes saber es que es una historia original. Para el 2020.
0: Además, pensemos: The Witcher se llevó juego del año con un DLC. Ajá. Todo es posible en Game Awards.
1: <ríe> bueno, forma. Pero bueno, no fue juego del año, fue una categoría adicional. Mejor
3: RPG Mejor sí, RPG. Me
0: RPG Se llevó mejor RPG con un DLC Así que mm. Y es Square Enix Es Nomura y es Final Fantasy. Y es yo,
1: no yo sé es que, que ahí está el, pedi el pedigrí pero sinceramente no creo que eso le ayude, o yo no lo, creo, lo considero merecedor del GOTI. Sé que es un juegazo, yo he visto la las impresiones de, de, de ustedes y de otras personas que quedaron alucinados con lo que trajo este, este juego, pero no sé, siento que el mismo efecto causaron en su momento a la gente que sí le encantó The Last of Us y a toda la... la Ahora sí que la comunidad que rodeó Ghost of Tsushima, entonces mi impresión que sería más por estos dos juegos, sin desmerecer este el impacto de Doom Eternal, la, el fenómeno que fue Animal Crossing, les digo, yo tengo cientos de horas literalmente jugando ese juego, y Hades, que es la revelación, es el caballo negro, gracias por participar, te nominamos al Goti, pero no creo que se lo lleve desafortunadamente, yo creo que la competencia está entre The Last of Us y Ghost of Tsushima, pero... Lo que comenta Jerry A lo mejor fue un poco divisiva la recepción que tuvo The Last of Us Y pues yo me iría por, por Ghost Porque vi muchísimo movimiento alrededor de este juego Obviamente cualquiera de los que gane esta categoría Yo creo que es bien merecida Se me haría muy raro que Animal Crossing lo ganara Pero pues 20-20 hey, raro ¿no? no pasa nada Entonces <risa> Ay, pero... eh, mi voto estaría por ese lado
0: Pero es Ay, que Dios. justo Ghost Si te metes a ver la mayoría de las reseñas Es como si sí, es un gran juego sí o sea Bien, es que es palomita, pero no, no te ofrece más. O sea, es como es un buen juego y ya. No, no te da como ese punto extra que se supone que un uh -huh. Goti te debería de dar para ser Goti, uh -huh. justamente. Entonces, incluso Hades a mí me parece que te da más que el Ghost, la experiencia que te da el Ghost of Tsushima a nivel como, como todo, todo el juego, ¿no? O sea, no solo un apartado, sino en, en redondo. Me parece que el Ghost no llega a niveles ni incluso lo que hace el Doom Eternal. Creo que es el más débil de todos los juegos narrativos. O sea, de Doom, de Final, de Hades, de The Last of Us. O sea, creo que de, de esos cuatro juegos. Y si le agregas el Ghost, es el más débil en ese aspecto. Como, como en un juego redondo, digamos. Así. Sea,
1: yo recuerdo un poco el, el Game Awards donde ganó eh, Dragon Age. Se me hace como de ese perfil. Entonces pudiera ser Ghost. Siendo un símil de lo que ganó Dragon Age en su momento. A mí, te digo, la, la, la situación de que sea un remake, aun, con todos los improves que, que, que ya mencionaron, aún así se me hace como. Mmm, hay un conflicto mental por ahí. Si lo gana perfecto, ¿no? O sea, Qué mejor. Ambos tuvieron el, 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 la decisión adecuada y coincidieron con los jueces. Pero yo, yo no lo veo muy merecedor. Porque...
0: Y además, el año pasado, el Goti fue Sekiro. Sería como. <risa>
1: Eso sí le juega en contra Yo creo que vamos a, meter, a intentar meter algo de variedad Pero pues ves que también el año pasado No estábamos muy convencidos de qué pudiera pasar Entonces, quién sabe qué vaya a pasar este, en De aquí a dos semanas Me parece, que es, es la premiación Y pues, este programa Ha sido suficientemente largo Muchísimas gracias por aguantarnos durante eh, ya las dos yes, Casi pap. tres horas este. <risa> Prometemos este tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para futuras ocasiones, no prometemos nada tan seriamente porque pues, a veces nos gana el feeling, pero muchísimas gracias, estos han sido nuestros comentarios sobre consolas de nueva generación, nuestra opinión sobre el GOTY y por ahí recordarles un poco de la reseña que hicimos al respecto de Valhalla.
3: Eh,
1: Saludos finales. ¿Alguien quiere comentar algo adicional? Si ¿A no, ¿a
3: nos votó? pasamos a, a
2: explicar. Este? aquí? Yo no sé qué hace en la pantalla. quién le doy el voto?
3: A, a Final Fantasy VII, admita. Ahí está.
2: <risa> <risa> ding, ding, Justamente.
1: Ding. Eso votamos. <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por aguantar nuestro ranteo, nuestras divagaciones y de repente nuestro ligero cringe cuando Ay, algo nos duele, pero eh, es lo bonito de los videojuegos y que este 2020 nos haya traído... Todos estos juegazos es algo rescatable en el entorno que estamos viviendo. Eh, sin más que agregar, eh, compañeros, si nos despedimos. Eh, Jerry, muchísimas gracias por acompañarnos. Ethel, qué bueno que pudiste rantear con nosotros un ratito. Arthur, muchas gracias por, por mostrarnos la votación que estamos haciendo prácticamente en tiempo real. Y pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por todo y hasta luego.
0: Bye. Bye. Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.